0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian. Gunnar. Vielleicht hast du bald die Macht über die ganze Erde oder vielleicht liegst du bald darunter.
1: Gar nicht so übel.
0: <lacht> ja, nicht schlecht, ne? Ja. Außer, dass die Metapher schief ist und hinkt, weil entweder hast du die Macht über die ganze Erde oder du liegst unter der ganzen Erde darunter. Naja, aber über <lacht> solche Kleinigkeiten wie Metaphernmord oder so kann man sich in der Profession des Werbetextens natürlich keine Gedanken machen. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Originalzitat aus einer Werbung für Command Conquer
1: 1. Ach, guck an. Sehr gut. In was für einer Detailtiefe du recherchiert hast, dass du dir sogar die Originalwerbung nochmal angeguckt hast. Das ist bewundernswert. Machst du das nicht?
0: Das mache ich jedes Mal. Das ist mein Hauptspaß. Das <lacht> kommt nie so richtig zum Einsatz, ehrlich gesagt, weil es ist ja so unwichtig, dass es im Gespräch keine Rolle spielen kann meistens. Aber das ist doch so
1: toll. Eigentlich ja. Das wäre ein ganzes Seitenthema für jede einzelne Folge nochmal zu gucken, wie ist das Spiel und dann wie möchte der Hersteller oder Publisher, dass das Spiel wahrgenommen wird. Oder wie wir das verkauft bekommen?
0: Ich muss dazu auch einen ganz kleinen Exkurs machen. Und machen wir ihn gleich jetzt. Dann haben wir ihn hinter uns. Ich lese dir aus derselben Anzeige kurz was vor. Ich bemühe mich, das einigermaßen schnell zu fassen. Das Ziel, die Weltherrschaft, der Schlüssel, eine Pflanze. Befehligen Sie die Armeen aus intelligenten Cyborgs auf ihren Missionen dieser bahnbrechenden Echtzeitsimulation. ja. Naja. So, und dann wechselt der Ton. Das reicht Ihnen noch nicht. Dann stellen Sie sich dem Kampf Mann gegen Mann über Modem oder Netzwerk. <lacht> <lacht> Falls Sie nicht genug Leute kennen oder zu wenig Hirnschmalz für eine gute Strategie haben, dann beobachten Sie doch Goldfische. Wow. Oder sticken Sie Tischdecken, Sie elende Spaßbremse.
1: Wow. Moment mal. Okay. Das ist aber schon sehr deutlich. Das war damals
0: üblich. Das hat es öfter gegeben, ne? Diese Konsumentenbeleidigung, auch dieses Männerklischee, so steckt doch Tischdeckchen wie so ein Mädchen, sowas. Bist du Mann oder Maus, sowas in der Art? Das hat man damals häufiger gesehen. Ja. So ein Gamer-Klischee, wie sich das Marketing-Leute ausgedacht haben, die noch nie ein Spiel gesehen haben, wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: So eine, da trennt sich die Spreu vom Weizengeschichte und sowas.
0: Ja, ich nenne das immer nur die Harten kommen
1: Ja, okay, das mag zutreffen. Insofern natürlich auch ein Kind seiner Zeit, das stimmt schon. Aber ich meine, nicht so weit weg vom Ton des Spiels. Das beleidigt mich jetzt zwar nicht unbedingt aktiv als Spieler, aber so dieses markige, kernige und Zupacken mitten rein ins Geschehen, das haben wir bei Command Conquer ja auch.
0: Ja, das ist ja sein Markenzeichen, dass es dich packt und mitten ins Spiel holt.
1: Der Name ist Programm. Es geht ums Kommandieren und Erobern. Das ist kurz und bündig und auch da wird nicht glumig drumherum geredet, sondern es sagt es, wie es ist. Erobern und Kommandieren oder andersrum.
0: Ja, der Titel war ein besonderer Wunsch von Brad Sperry, einem der beiden Chefs von Westwood. Der hatte sich das ausgedacht und er wollte es unbedingt so nennen obwohl einige Leute in seinem Team gesagt haben, lass uns das nicht so nennen, das erinnert so an Bondage oder an Porn <lacht> mit dem Command und Unterdrücken und so, das ist nicht so gut, lass uns das nicht machen. Aber Sperry hat sich natürlich wie in allen anderen Aspekten auch der Entwicklung durchgesetzt, weil das ein harter Hund gewesen sein muss und deswegen heißt das Spiel jetzt Command and Conquer und das ist ja auch ein guter
1: Titel. Ja, das ist es. Aber jetzt haben wir wie immer schon mal wieder eine Menge auszupacken über dieses Spiel und fangen wir vielleicht damit an zu erklären, warum wir heute über Command Conquer sprechen.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir sprechen über Command Conquer, weil wir das Gefühl hatten, dass wir mal wieder über Echtzeitstrategiespiele sprechen müssen, weil momentan eine Reihe von Remakes anstehen und diese Spiele wieder in aller Munde sind. Dann haben wir festgestellt in unseren Unterlagen, dass wir von den großen Serien, den großen drei Serien, noch gar keiner besprochen hatten. So wichtige Spiele wie Z natürlich schon, ja, aber die großen drei Serien nicht. Weder Command Conquer noch Age of Empires noch Warcraft. Und dann haben wir unsere Patrons gefragt, welches wir als erstes besprechen sollen. Und zwar entweder die ersten beiden Teile von Warcraft oder die ganze Serie von Age of Empires oder von Command Conquer. Ausdrücklich nur die Tiberium-Spiele, weil wir der Meinung sind, dass die Russen-Spiele, die Red Alert-Spiele, eine eigene Folge verdient haben und die Generals ignorieren wir. Und die Patrons haben sich Relativ knapp, aber doch am Ende deutlich für Command Conquer entschieden mit Age of Empires auf 2 und Warcraft abgeschlagen auf 3. Na, und dann machen wir das so.
1: Interessante Wahl. Hätte ich nicht so damit gerechnet, wobei mir eigentlich hätte klar sein müssen, wie wichtig Command Conquer hier in Deutschland insbesondere ist. Ich glaube, unter den weltweiten Märkten nach den USA vermutlich der zweitwichtigste, was diese Serie angeht, sowohl in der Popularität als auch in den Verkaufszahlen und generell aber auch in der Nostalgie, die damit zusammenhängt. Die Command Conquer Serie an sich hat ja, also wenn man betrachtet, wo sie heute steht, kein sonderlich rühmliches Ende genommen. Sie ist sicher noch nicht vorbei. Wir haben jetzt gerade auch erst wieder einen Mobile-Ableger bekommen mit dem Rival. Aber grundsätzlich weit weg von dem, was hier einstmals war. Und ich glaube, dass da schon auch ein bisschen traurige Nostalgie mitschwingt, weil Command Conquer für die Leute, die damit aufgewachsen sind, die es live mitbekommen haben wie uns beide, einen ziemlichen Eindruck hinterlassen hat damals. Also das war für mich in meinen Jugendjahren eins der Megaspiele. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ein Echtzeitstrategiespiel, das stammt von der Firma Westwood. Und wir haben ja zumindest bei uns im Podcast schon mal das Vorgängerspiel besprochen, den Urvater der klassischen Echtzeitstrategie, nämlich Dune 2, das auch von Westwood stammte.
0: Genau, müssen wir auf die Vorgeschichte nochmal eingehen. Hast du die Folge nochmal gehört eigentlich? Ich glaube, wir haben da die Westwood-Historie gar nicht ausgebreitet in der Dune-Folge.
1: Wir hatten ja noch eine andere Westwood-Folge bei den Karandia-Spielen. Also die Firma hat uns schon begleitet und wird uns auch noch weiter begleiten. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt, wenn wir über die Firmengeschichte dann nachher sprechen, eher auf die Geschichte, was ist nach Dune 2 passiert und wie kam es zu Command Conquer. An der Stelle ist relevant zu wissen, es gab schon ein Vorläuferspiel. Es hieß Dune 2. Es gibt eine eigene Stay Forever-Folge dazu. Da wird viel darüber erzählt.
0: Genau. Also wir bitten auch, dir sofort aufzuhören an der Stelle und erst die Dune 2 Folge zu hören. Denn nur dann kann man diese Folge richtig wertschätzen. Oder man hört sie andersrum, ist uns auch wurscht. Hauptsache man hört sie. Genau. So, also dann,
1: Command Conquer. Einmal kurz umrissen, worum es in dem Spiel geht. Es gibt zwei große Konfliktparteien in einer Welt der nahen Zukunft. Wir reden über die Erde, Aber leicht in die Zukunft gedacht. Das heißt, es gibt etwas andere politische Konstellationen und etwas andere Waffen, aber es ist nicht Science Fiction. Und dort gibt es einen großen Konflikt zwischen einer westlichen Allianz, die im Prinzip eine Alternative oder Weiterentwicklung zur NATO ist, die heißt GDI, Global Defense Initiative, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine weltweit operierende, ja das Handbuch sagt und umwunden eine Terrororganisation namens Bruderschaft von Nord. Eigentlich eine Art von Kirche, also so eine pseudoreligiöse Vereinigung unter einem sehr charismatischen Anführer namens Kane, aber unter diesem Deckmantel natürlich faschistisch und imperialistisch und was weiß ich alles. Also gut gegen böse, wenn man so möchte. Und die Welt als der Schauplatz, um die man da kämpft, wird aber in den beiden Kampagnen, die man man spielen kann, den man sich Mission durch Mission durch eine Geschichte spielt, eingegrenzt auf jeweils geopolitische Regionen. Als GTI kämpft man in Europa, Zentraleuropa und als Nord kämpft man in Afrika. Die beiden Kampagnen haben ansonsten auch keine Berührungspunkte. Man kann sich für eine von diesen beiden Seiten entscheiden, kämpft dann auf dieser Seite durch sein Szenario und entscheidet damit aber auch diesen globalen Konflikt und der wesentliche Science-Fiction-Twist, wenn man so möchte, wenn man überhaupt sagen möchte, dass sowas drin ist, ist die Existenz einer neuen Ressource und die nennt sich Tiberium.
0: Also wenn man vorher Dune 2 gespielt hat, da gibt es ja die Spice-Melange, also das Gewürz, die liegt auf der Karte rum und kann abgebaut werden und verwandelt sich magisch in Geld und Tiberium ist quasi die Übertragung davon. Das ist auch eine Ressource, die liegt auf der Karte rum und verwandelt sich in Geld, wenn man sie aberntet. Das ist offenkundig eine Alienpflanze, eine mineralartige Pflanze, die den Boden aussaugt, alle Mineralien daraus saugt und die man dann abernten kann. Und dann hat man diese ganzen Rohstoffe. Sehr praktisch. Ist fantastisch, um industrielle Produktion anzukurbeln. Und die Nord hat mit technischen Innovationen es geschafft, die besonders gut zu ernten und hat sich dann in der Tiberium-Ausbeute weit hervorgetan und hat zu einer bestimmten Phase sogar 49 Prozent der Welt-Tiberium-Ressourcen gehabt. Und mit dieser ökonomischen Macht ist sie dann aus dem Schatten hervorgetreten als Geheimorganisation und hat angefangen, offen Widersacher der GDI zu werden oder der restlichen Staaten zu werden und die Ansprüche auf die Weltherrschaft offen zu spielen und Cain und Not muss man jetzt auch nicht Theologie studiert haben, um die Anspielung zu erkennen. Ja, Cain ist der Bruder von Abel im Englischen, also Cain. Und Nod ist das Land, in das er verbannt wird. Wenn er verbannt wird aus dem Paradies, dann geht er in das Land Nod. Also ist auch eine Anspielung darauf, dass das irgendwie eine alte, religiös gefärbte Gruppe
1: ist. Genau. Wir werden noch ein bisschen tiefer eintauchen in diese beiden Fraktionen, wenn wir dann später über das Spiel reden nur noch mal kurz zum umreißen, falls Leute zuhören, die vielleicht Command Conquer nicht gespielt haben. Was macht man inhaltlich? Also, wie ich schon sagte, man spielt sich durch diese einzelnen Kampagnenmissionen und in jeder dieser Missionen gibt es immer eine Aufgabe. In den allermeisten Fällen ist diese Aufgabe, vernichte den Gegner. Also, mindestens die Gebäude, meistens aber auch alle Einheiten der gegnerischen Fraktion müssen von der Karte verschwinden. Und die Aufgaben sind in der Regel so, dass du entweder mit einer kleinen Gruppe von Einheiten oder gleich mit einer Basis beginnst auf dieser Karte und anfängst, deine Basis auf zu bauen, dieses Tebeium zu ernten, mit dem Geld, das du erwirtschaftest, eine Armee aufzurüsten und die dann in Richtung des Gegners zu schicken und der versucht das gleiche, wie das halt klassische Echtzeitstrategie ist, also es besteht aus diesem Ressourcenmanagement, Basisbau und dem eigentlichen Kampf und das Ganze läuft in Echtzeit ab. Wir reden hier, obwohl wir über diesen globalen Konflikt reden, der auch in der Kampagne inszeniert wird mit Nachrichtenmeldungen, mit Bildern von der Front, mit Einsatzbeschreibungen und so weiter, also mit großer Dramatik und für die damalige Zeit auch sehr eindrucksvoller Inszenierungen sind die Gefechte an sich grundsätzlich lokal und ziemlich überschaubar. Obwohl das ja ein Weltkriegsszenario ist, es ist nicht so, dass wir groß angelegte Fronten hätten, wo sich Tausendschaften oder Millionen von Leuten an den Grenzlinien treffen, große Einheitenmengen aufeinandertreffen oder sonst irgendwas, sondern es sind kleine Scharmützel, die man hier spielt. Also es sind in den seltensten Fällen mehr als ein paar Dutzend Einheiten involviert und man baut sich immer so eine Art kleinen Außenposten im Prinzip, wo man sich dann so ja, überschaubare Feuergefechte gegen einen anderen kleinen Außenpost oder mal zwei liefert. Aber die ganze Erzählung ist so gebaut, als ob man hier die entscheidenden Schlachten in diesem großen Krieg führt. Es also muss nur klar sein, dass innerhalb von diesem Setting, von dieser Möglichkeit, dieser Spielmechanik, die großen Schlachten vergleichsweise überschaubarer sind, wie es aber meistens in der Echtzeitstrategie ist.
0: Genau, das ist ein grundsätzliches Problem der Echtzeitstrategie, dass sie so makro daherkommt und dann so die großen Sachen entscheiden will und dann hast du halt 27 feindliche Soldaten getötet und hast dann ein Land erobert. Ja, Mai. Ja. Dafür macht es die Kämpfe persönlicher, direkter und überschaubarer. Sonst könntest du auch
1: gleich Civilization spielen, Christian. <lacht> ja, weil da richtig viele Einheiten unterwegs sind. <lacht> <lacht>
0: Und das ist Echtzeitstrategie, wir sagten es schon, und zwar überhaupt erstmal das dritte Echtzeitstrategiespiel in der normalen Wahrnehmung, wenn man halt Dune 2, Warcraft 1 und C&C als einzige Echtzeitstrategiespiele annimmt und nicht die ganzen früheren Seitenlinien, die prototypischen Sachen, Herzog 2 und solche Sachen. Und das erste Echtzeitstrategiespiel, das als solches bezeichnet wird, ist das richtig? Schon, oder?
1: Ach, das ist ja mal eine gute Frage.
0: Also die Command Conquer Leute sagen von sich, sie hätten den Begriff erfunden. Und zwar in Form eines firmeninternen Brainstormings, um der Presse das Spiel erklären zu können. Und sie haben sich da nach eigener Aussage viele Gedanken drüber gemacht, ob man das War Strategy, Real-Time War, Wargame, Realtime time Wargame oder sonst irgendwas nennen soll. Und sie hatten große Angst vor dem Wort Wargame, weil das stark besetzt war als totales Seiten-Nerd-Genre. Und Strategy aber eigentlich auch, aber gut, bei Strategy kann man noch so ein bisschen an sowas wie Civilization denken da hatten sie weniger Angst vor. Und dann kam halt am Ende RTS raus, Real-Time-Strategy und das war dann das, wie das auch gleich dahinterher das Genre hieß. Rückwirkend dann bis Dune 2 erstmal.
1: Aber wir sind hier ja am Anfang dieses Genres tatsächlich. Dune 2 ist 1992 und du hast schon gesagt, das erste Warcraft schiebt sich dann noch dazwischen. Das kommt 1994 von Blizzard. Und das dritte in dieser Reihe ist dann Command and Conquer. Relativ nah am zweiten Warcraft. Also Warcraft 2 erscheint auch noch 1995. Das gleiche Jahr wie Command and Conquer. Aber C&C im September und Warcraft im Dezember. Das sind also noch drei Monate dazwischen. Und das Dune 2 war auf seine Art schon das Rezept Fertig im Prinzip, also spielinhaltlich war da genau all das da, was man dann über die nächsten Jahre in der Schwemme der Echter Strategiespiele wieder und wieder so sehen wird, aber noch nicht in einer Zugänglichkeit, vor allen Dingen nicht so steuerbar, dass es massenkompatibel gewesen wäre. Das ist das erste Warcraft auch noch nicht, obwohl die schon den Mausrahmen dann einführen und ein paar mehr Konfortfunktionen haben, aber es ist immer noch ein sperriges Spiel. Und das, was jetzt mit Command Conquer passiert, auch wenn aus heutiger Perspektive auch da diverse Funktionen fehlen, die man eigentlich für gegeben annimmt heutzutage in der Echtzeitstrategie, aber da sieht man mal, wie weit das Genre dann immer noch gekommen ist. Aber Command Conquer ist das erste Spiel, von dem man sagen kann, das ist auch heute noch einigermaßen spielbar, weil es schon Interface-Elemente und Steuerungselemente hat, die das ohne große Mühsal machbar machen, würde ich sagen. <lacht> da ist dieses grundlegende spielmechanische Rezept dann so weit aufpoliert, sowohl in der Präsentation als auch in der Handhabung, dass es jetzt funktioniert.
0: Und damit wird das Genre popularisiert und wird für zumindest einen Zeitraum zu dem größten Genre auf dem PC. Wir dürfen nicht vergessen, dass Warcraft 2, das kurz danach erschienen ist, einen Anteil daran hat. Aber C&C &C ist sicherlich das dominantere Spiel zu der Zeit. Dune 2 ist schon ein erfolgreiches Spiel und du sagst ganz zu Recht, dass es das Rezept schon festlegt. Das Rezept, das man vielleicht nennen könnte Ernten bauen, erobern. Und das insofern damals einigermaßen neu war, weil Echtzeitspiele noch nicht so durch waren. Und Echtzeitstrategie halt die Möglichkeit bot, dem Spieler Makro- und Mikroaufgaben zu geben, also die einzelnen Truppen hin und her zu bewegen und gleichzeitig aber auch Basen zu bauen und Produktionsketten zu haben. Und das hat gut funktioniert im Dune 2 ja grundsätzlich und es war auch erfolgreich, aber es war so, dass Blizzard da drauf geschaut hat, sich gesagt hat, boah, gar kein schlechtes Spiel. Warum machen die denn nicht einen Nachfolger? Hm naja, mai, wenn die keinen machen wollen, dann machen wir mal einen. Also so leer war der Markt noch, dass Blizzard sich das eine Weile angucken konnte und dann halt eben schnell einen Nachfolger gemacht hat, den sie ins Fantasy-Setting übertragen haben und damit den zu der Zeit anderen großen Zweig oder Konkurrenzzweig zur Command Conquer-Serie aufgemacht haben. Weil nämlich zwischen Command Conquer und zwischen den Warcraft-Spielen gibt es ein paar signifikante Geschmacksunterschiede, sag ich mal. ja, Obwohl sie sehr eng demselben Prinzip folgen.
1: Aber das ist natürlich eine gute Frage, warum hat Westwood nach dem Erfolg von Dune 2 nicht direkt nachgelegt?
0: haben Sie ja sie haben ja angefangen sofort.
1: Genau, aber ich meine, es dauert drei Jahre, bis ein neues Spiel rauskommt. Aber sie haben direkt damit angefangen, genau. Das hat nur so lange gedauert. Und einer der Gründe dafür war, dass Dune 2 ein lizenziertes Spiel war, ne? logischerweise. Es basiert auf der Dune-Lizenz. Und Westwood wollte für den Nachfolger keine Lizenz mehr, sondern eine eigene Marke aufbauen. Okay, also musste schon mal quasi in Bezug auf das Universum und den Storyarmen von Null anfangen. Dann wollten sie auf keinen Fall mehr die Engine von Dune 2 verwenden sondern eine neue bauen, also auch das heißt, technisch fängst du wieder von vorne an, also auch wenn du weißt, welche Art von Spiel du baust, das sind zumindest schon mal zwei Dinge, die einigen Aufwand erfordern und dann kam ja auch noch dazu, dass Dune 2 noch ein Diskettenspiel war und noch fest in der Disketten-Ära ist und Command Conquer ist eines der vergleichsweise frühen Spiele, mehr oder weniger der CD-Ära und eines von den Spielen, die nochmal sehr eindrücklich gezeigt haben, wofür die CD eigentlich gut sein kann, nämlich ein Spiel, das insgesamt für sich gesehen in den eigenen Spielablauf grafisch nicht sonderlich beeindruckend ist. Ja, weder sonderlich detailliert, noch irgendwie aufwendig, noch irgendwie effektreich. Das aber zu einer Art Multimedia-Spektakel auszubauen, indem man einfach Dinge drum baut und zwar vor allen Dingen Video. Video, Video, Video. Und da ist, auch wenn man das aus heutiger Perspektive kaum mehr glauben mag, doch einige Aufmerksamkeit Aufwand reingeflossen auf Seiten von Westwood und auch dass er dazu beigetragen, dass das Spiel lange in der Entwicklung war. Das ist
0: auch echt ein fettes Spiel für die Zeit, ja, mit einem relativ großen Team, hohen, was man heutzutage Production Values oder Produktionswerte nennen möchte und so. Und im Vergleich dazu, dass Warcraft 1 von Blizzard ist, ist, das viel kleinere Spiel, das viel näher an der Vorlage ist und halt auch ohne Videosequenzen, obwohl es ein bisschen Animationen hat und so. Und dies ist jetzt wirklich der Versuch, da richtig zuzuschlagen mit allem, was die Firma zu bieten hat.
1: Also zu all diesen Dingen, die sich Westwood überlegt hat, um das gleiche Rezept von Dune 2 in eine modernere Fassung noch mal neu zu machen und vor allen Dingen deutlich polierter und besser zu machen, gehört unter anderem eben dieser Gedanke der Inszenierung. Und das ist, glaube ich, auch das Augenfälligste, wenn man Dune 2 und Command Conquer nebeneinander legt oder generell, wenn man Command Conquer heute noch mal reinschaut, denn es beginnt ja gleich mit einem relativ ausführlichen Introvideo. Eigentlich noch einen Schritt vorher. Ich meine, bevor du in das Spiel gehst, hast du ja die Installation.
0: Das ist eine große Überraschung, weil das Spiel fängt mit Stimmung vor dem Spielen an. Total was Neues. Überhaupt hat das Spiel eine Sache, die es signifikant anders macht. Das Spiel spricht dich an. Du bist irgendwer in diesem Spiel. Die Metapher ist quasi, dass du so eine Art fernsteuernder Kommandeur dieser Einheiten bist. Und das zieht sich durch das ganze Spiel. Das zieht sich schon durch die Installation, in dem diese Installation, die so inszeniert ist, das Spiel zeigt sozusagen, welche Teile jetzt installiert werden. Also ein Gefakt natürlich. Und da spricht dich schon diese Eva an, die spätere Computerstimme, also das Computersystem, mit dem du da sprichst. Quasi die altmodische Siri. Ja. Und dann, wenn du ins Spiel kommst, dann wirst du von den Auftraggebern im Spiel direkt angesprochen. Und die können dir so Sachen zeigen auf deinem Screen. Und dadurch entsteht so eine Unmittelbarkeit, dass du so eine Rolle spielst. Und ich habe mir extra noch mal zum Beispiel Warcraft angeguckt davor. Und das ist da ganz distanziert. Das erzählt dir eine Geschichte. Zwar spricht es sich auch mit du an, aber deine Rolle wird nicht so ganz klar. Und das hat nicht diese Dramatik und Unmittelbarkeit. Und das haben sie schon hart inszeniert mit diesem ganzen Drumrum und auch mit der Installationsroutine.
1: Ah, also ich meine, dass du jetzt da direkt als du angesprochen wirst und das unmittelbar dir jemand Befehle gibt, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eindrucksvoll. Das war in Dune 2 ganz genauso. Da hattest du ja auch die Mentaten, die dich direkt angesprochen haben. Da war so auch ein immer wiederkehrender Interaktionspartner, wenn du so möchtest. Das Wesentliche ist schon, wie du gesagt hast, die Art der Inszenierung. Allein schon auch auf einer visuellen Ebene, das ist noch ein DOS-Spiel. Ne? Das heißt, typischerweise legst du die CD ein und tippst dann da Install Exe ein oder Install in deinem DOS-Prompt und und dann kriegst du normalerweise in solchen Spielen halt immer so ein ASCII-Menü, wo du deine Soundkarte einstellst und fertig. Und hier erscheint wie in einem richtigen Spiel auch ein VGA-Bildschirm, so mit Grafik und allem. Und du stellst als erstes deine Soundkarte ein, wenn du das gemacht hast, dann redet dieses Installationsprogramm mit dir, nämlich diese Eva, dieser elektronische Videoassistent. Und sie sagt dann folgendes. Vielen Dank. Dieses Programm installiert Command and Conquer in das unten angegebene Verzeichnis. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis und oder Laufwerk wünschen, geben Sie bitte dessen Namen ein. Das ist trivial, ja. Also die möchte von dir trotzdem nur die Dinge wissen, die du in so einem Installationsprogramm halt so einstellst. Aber schon in dem Moment beginnt die Spielerfahrung, bevor du überhaupt im Spiel bist. Und es geht ja dann nahtlos weiter, wenn du das Spiel startest, weil diese ganze Intro-Sequenz ist ein langgezogener Blick in ein Fernsehprogramm, wie man, wenn man sich durchsappen würde durch so Fernsehprogramme der 90er mit Werbung drin und mit komischen Kinderprogrammen und einem fremdländischen, vage, arabisch aussehenden Maler, der <lacht> diese legendären Sätze hier sagt. <lacht> Das finde ich immer noch <lacht> fantastisch. Und dann geht es eben nahtlos in dieses Auswahlfenster, wo du einfach nur die beiden Logos der Parteien siehst. Und diesen goldenen Falken der GTI oder den schwarz auf roten Skorpion der Nord. Und durch dieses Bildrauschen wirst du auch schon so quasi angesprochen, erreichen dich so Fetzen, da will jemand zu dir durchdringen. Und sobald du dich für die Partei entschieden hast, geht es dann los, dass jemand dir direkt gegenüber sitzt und dir diese Ansprache gibt. Wie gesagt, das ist inhaltlich eigentlich nicht anders als andere Missionsbriefings vorher auch schon, aber es ist vollständig animiert, also ein Video. Ja? Also dieser Mensch schaut dich an, der General Shepard auf Seiten der GDI oder am Anfang ist es bei den Not ja der Seth, also die rechte Hand von dem Kane. Und die kommen sofort in Medias Res. Da gibt es keine Exposition, da gibt es keine große Erklärung oder sonst was, sondern die sagen, hey, da bist du ja, das ist deine erste Aufgabe. Und zack, bist du im Spiel.
0: Was ich meine ist, durch die Tatsache, dass es im Nahen jetzt spielt... Und nicht in der Fantasy-Welt oder auf einem anderen Planeten oder so, sondern auf der Erde im nahen Jetzt, also in so einer 90er-artigen Welt, was sich ja auch andeutet mit diesen Fernsehsendungen, ist dein Computerbildschirm involviert. Dein Computerbildschirm ist Teil dieser Metapher. Die klopfen sozusagen von innen gegen den Screen und sprechen dich an, mich als Spieler. Ich fühle mich da viel stärker angesprochen. Also durch die Tatsache, dass das wie so ein Bildschirm ist. In diesem Bildschirm siehst du eine fernsehartige Sequenz und dann kommt das Briefing. Und es ist nicht irgendwas, was auf dem Bildschirm abläuft, was so ganz fern ist, in einem fernen Land. Das Du von Warcraft ist wie in einem Buch. Und hier ist es so ein packendes Du.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es war auch definitiv das, was sie versucht haben zu erreichen. Du siehst ja auch immer wieder in diesen Zwischensequenzen, diesen Missionsbriefings, da ist nicht immer eine Person, die mit dir spricht. Manchmal ist es auch nur diese Eva oder es ist tatsächlich sogar nur ein Textbildschirm. Das sind dann aber so animierte Overlays. Das ist so, als würdest du auf deinen Computerbildschirm schauen und da werden dir dann Statusmeldungen durchgegeben, Verbindung abgebrochen, versuche neue Verbindung herzustellen, irgendein Cluster wurde erreicht, hier ist dein neuer Auftrag. Also das simuliert in gewisser Weise die Tatsache, als würdest du wirklich hier gerade vor deinem Bildschirm sitzen und es würde dir live über Satellit deine Einsatzbesprechung hier durchgestellt oder der große Computer im Hintergrund versucht, alles Mögliche, um auch wirklich dir die Informationen zu geben, die du brauchst, um jetzt dann in den Krieg zu ziehen.
0: Ja genau, es fühlt sich doch an, als würde man in einen Computer einwählen oder sich einhacken so ein bisschen oder so. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, <lacht> wirklich nicht. So also will es doch sein und die Installationsroutine fühlt sich volle Kanne so an.
1: Die Installationsroutine war Hammer. Ja. Das hatte ich vorher so noch nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Und das hatte mich sofort. Und auch die Art und Weise, wie das Spiel dich reinzieht. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass du bei solchen Spielen erstmal ins Hauptmenü kommst oder dass irgendwie eine große Lagebeschreibung vorher ist, Exposition und so weiter. Und Command Conquer macht das alles im Laufe der Kampagne. Also zum Beispiel dieses tiberiums -Zeug, was wir vorher beschrieben haben. Das weiß man nicht am Spielanfang. Das wird einem im Handbuch natürlich ein bisschen erklärt, aber gesetzt den Fall, du hast es nicht gelesen oder nicht so genau, dann fragst du dich vielleicht, was diese grünen Kristalle sind, die überall da wachsen. Und das wird dir im Laufe der Zeit erklärt, auch wieder auf diese fernsehprogrammmäßige Art und Weise, dass da halt so kurze Ausschnitte aus Dokumentationen eingespielt werden oder aus einer Talkshow, wo der Dr. Möbius sitzt, der Wissenschaftler, der es entdeckt hat. Und der erklärt am allereindeutigsten, was es eigentlich ist. Deswegen können wir uns diesen Ausschnitt auch mal kurz anhören. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Ja, ja, ja,
0: Also molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt, sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören... Mit inkonsequenten und äh, ungleichen Positronen im Orbit auf dem ersten, zweiten und neunten Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddie. Die Möglichkeiten von
1: Tiberium sind grenzenlos. Also an der Stelle merkt man vielleicht, dass es manchmal, manchmal schon ein bisschen einen albernen Einschlag hat, das Spiel, obwohl das eigentlich überhaupt nicht der Ton des ganzen Spiels oder der Story ist. Aber wir kommen mir später bei der C&C-Serie noch dazu, dass diese ganze Inszenierung, insbesondere bei Alarmstufe Rot in Richtung... Trashy oder B-Movie geführt wird und das kommt aus solchen Sequenzen, glaube ich, des ersten Teils, wo man schon annehmen könnte, dass das vielleicht Absicht war, war es aber in diesem Fall, glaube ich, noch nicht.
0: Ich glaube, am Anfang war es pragmatisch, ja. dann war es größenwahnsinnig und dann hat man gedacht, okay, <lacht> es reicht nicht, wir drehen es auf albern, dann ist es ironisch. So kommt es mir vor. Und da sieht man ja, wie es entstanden ist beim ersten. Ja? Das ist alles nicht so professionell gemacht. Da haben sie einfach ihre eigene Vision mit dem, was sie konnten, gemacht. Joe Cooken, der den Kane spielt, der auch gleichzeitig Director der Audioaufnahmen und der Videoaufnahmen ist, also der auch die Leute dann gecastet hat und Regie geführt hat quasi für diese Videoaufnahmen. Der hatte vorher Community-Theater gemacht, also so Lion theater heißt das wahrscheinlich dann. Und hat da natürlich mit Schauspielern agiert und Leute dirigiert und so, aber nicht auf einem Niveau, wo man sagen würde, das ist was für ein größeres Publikum. Und die haben sich das alles so beigebracht nach ihrem eigenen Gefühl und ihrem eigenen Qualitätsentsprechend. Das war ja auch damals alles noch Wildwest ja, in den 90ern. Stimmt. Und sie haben es ja dafür erstaunlich gut hingekriegt. Und ich finde übrigens, um mal kurz das vorzugreifen, jetzt bei diesem Teil nicht so stark, aber auch beim nächsten Teil, ich finde, aus heutiger Sicht wirkt das stimmiger, als es mir damals vorgekommen ist. Ich
1: weiß nicht genau, warum was wirkt stimmiger?
0: Die Videoaufnahmen. Ja. Das gehört eher zum dritten Teil, meine ich zum Tiberian Sun. Aber bei Tiberium Sun habe ich damals das starke Gefühl gehabt, dass es eine komische Diskrepanz gibt zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund. Also den Schauspielern, die halt real gefilmt worden sind und dem gerenderten Hintergrund. Und finde ich, heutzutage ist das weg. Das ist alles in einem, weil das jetzt irgendwie zusammenpasst, weil das beides so weit weg ist von der heutigen Qualitätsstufe, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob das eine toll ist oder nicht. Naja, ist ja wurscht
1: dieses Hemdsärmliche von den Videosequenzen insbesondere im ersten Teil habe ich damals definitiv nicht bemerkt. Vielleicht war ich auch einfach zu jung dafür, aber ich glaube auch, das werden die meisten Spieler so in der Form nicht bemerkt haben. Erstens, weil man das nicht unbedingt wusste, die Entstehungsgeschichte, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil das ganze Format Video auf dem PC noch relativ neu war. Kam ja so richtig erst mit der CD. Die CD gab es damals noch nicht so wahnsinnig lange, vor allem nicht im Massenmarkt und es gab auch noch nicht so wahnsinnig viele Beispiele, in denen das Eindruck voll umgesetzt worden wäre. Und vor allen Dingen in dieser Menge an Videos, wie wir sie in CNC sehen, mit dieser Mischung aus den Realfilmen und vielen Rendersequenzen, die da drin sind, in dieser ambitionierten Inszenierung, dass da also nicht nur vor einem Greenscreen irgendwelche Leute rumhantieren. Es ist ganz oft so eine Nachrichtenstudio-Atmosphäre, wo im Prinzip entweder der Kane oder der Shepard vor irgendeiner Einsatzkarte sitzen und mit dir sprechen. Aber dann wird immer wieder umgeschaltet zu einem Piloten in einem Flugzeug oder hier einem Soldaten an der Front. Oder mal zu einem Nachrichtenbeitrag, der im Fernsehen läuft. Also das sind durchaus vielfältige Schauplätze drin und diese Abwechslung ist schon eindrucksvoll. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass so eine Menge von Video und vor allen Dingen auch so eine Qualität von Video damals wirklich nicht selbstverständlich war. Es ist ja auch noch nicht so lange her, dass PCs überhaupt Videos abspielen können. Auch bei Command Conquer ist es noch so, dass die davon ausgehen mussten, dass das, was die Nutzer zu Hause im PC hatten, ein Single-Speed CD-Laufwerk ist. Vielleicht Double-Speed, aber auch nicht ungewöhnlich, dass es vielleicht noch Single-Speed ist. Also ein CD-Laufwerk, das nicht schneller ist als ein normaler CD-Player. Und da ist die Datenrate so gering, dass die Videos einfach nicht sonderlich hochauflösend sein können, aber vor allen Dingen, dass sie halt auch eine Komprimierung benutzen müssen, die es erlaubt, dass das noch funktioniert, wenn es in dieser Datenrate auf deinem Bildschirm kommt. Und dafür sehen diese Videos echt ganz gut aus, finde ich.
0: Die sehen dafür super aus. Die haben das ja auch extra dafür noch die Kompressionsmechanismen selber schreiben müssen. Das war ja damals alles noch nicht so, dass man da auf irgendwas zugreifen konnte, ja, was so rumlag oder sich damit irgendwie anders professionell beschäftigt hat. Das haben die immer alle noch selber irgendwie gemacht.
1: Naja, das stimmt. Und wie gesagt, es ist nicht so ungewöhnlich, dass du damals Video entweder interlaced hast, also mit so jeder zweite Streifen ist schwarz, jede zweite Bildzeile, oder dass du ein verkleinertes Bild hast, also diese berühmten Briefmarkenvideos und hier haben wir ohne Interlacing vollflächiges Video, was natürlich auch notwendig ist, wenn du diesen Gedanken haben möchtest, dass das dein Bildschirm ist, auf dem hier die Leute zu dir sprechen und das wäre unmöglich, wenn das nicht den ganzen Bildschirm füllt oder wenn das irgendwie falsch aussieht. Sieht. Aber hier sieht es richtig aus, ja, richtig gut.
0: Technisch ist das eine sensationelle Leistung für die Zeit, ja, dass sie das überhaupt hinkriegen, auf den meisten Rechnern zum Laufen zu kriegen. Ja. Und ich finde, das, was sie zeigen, wählen sie gut dass ihre Produktionsqualität auch nicht so auffällt. Sie versuchen ja nicht, einen Film zu machen oder eine Theaterszene. Sie machen lauter kleine Schnipsel wie in einer Nachrichtensendung. Und es ist nicht alles nur Schauspielerei, wie du eben gesagt hast, oder Leute vor dem Greenscreen, sondern viel davon ist auch so bildgestaltende Elemente, wie du sie in Fernsehsendungen hast. Mal so ein Logo, eine Karte, solche Sachen. Und dadurch wirkt es viel stimmiger, viel echter und Dadurch fallen auch ein paar misslungene schauspielerische Leistungen viel weniger auf. Ja, Ich finde schon, die schlechteste Szene im Ersten ist diese Szene, wo du so einen Außendreh hast in dieser polnischen Stadt, die zerstört wurde. Bialystok. Bialystok, genau. Wo dann halt so ein Reporter vor der zerstörten Stadt steht und diese zerstörte Stadt im Hintergrund ist halt gerendert und der Schauspieler ist vorne ist halt da reingekopiert. Da sieht es am unechtesten aus, weil es da sozusagen am weitesten weg ist von seiner... Auf Komfortzone und da einen ganzen Bildschirm irgendwie füllen muss, ohne noch gestaltende Elemente. Aber sonst, so gerade die Elemente, wo halt nur eine Karte noch eingeblendet ist oder die den Schauspieler im Fullscreen siehst und dann noch irgendwelche Sachen, das funktioniert super. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer General Mark Shepard. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Badett, die Alice Talk.
1: Man unterschätzt das total leicht, was für eine Leistung in diesen Videos steckt. Und es ist leicht, sich aus dem historischen Abstand darüber zu mockieren, wie laienhaft die häufig sind und wie schäbig sie auch aussehen. Aber im Kontext der Zeit war das erstens vollkommen in Ordnung, zweitens Avantgarde in gewisser Weise, auch eine technische Leistung. Die schiere Menge auch eine Leistung an Realszenen und aber auch an den ganzen Rendersequenzen die drin sind. Jeder Mission wird eingeleitet und oder beendet mit einer Einsatzbesprechung und einer Rendersequenz, die meistens Militärgerät in Aktion zeigt, sagen wir mal so. Ja, das wiederholt sich ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen sind das durchaus lange und gut gemachte in Computer erstellte Sequenzen, teilweise auch wieder in Mischung mit Realaufnahmen und das war auch eine echte Belohnung tatsächlich, das immer wieder anzugucken. Also das trägt enorm dazu bei, dass Command Conquer das eindrucksvolle Spiel ist, das es damals war.
0: Das war auch so gemeint. Ja? Das war so gemeint, dass wenn du die Mission schaffst, dass du belohnt wirst mit einer Sequenz. Das ist jetzt heutzutage ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Das ist ja das, was am stärksten gealtert ist fast, ja. die Zwischensequenzen. Aber das war damals voll super. Du hast immer gefiebert und dann kam noch was. Dann kam noch eine kleine Auswertung, auch immer schön inszeniert in dieser Grafik, wo du halt gesehen hast, wie viele Leute du umgebracht hast und so und dazu diese Zwischensequenz. Und dann hat sich jede Mission das ist ja so ein bisschen die Schwäche von solchen missionsbasierten Spielen allgemein, dass die Missionen an so einer Kette hängen und sich manchmal ohne große Verbindung anfühlen. Und das Spiel tut alles, was es kann. Um daraus ein durchgehendes Narrativ zu machen. In den Missionsbriefings wird Bezug genommen auf die vorherige Mission, ja. Es wird Bezug genommen auf das Gesamtszenario des Krieges, ja, in dem man halt sich durch Afrika beziehungsweise Europa kämpft und du siehst, was du schon erobert hast und was du demnächst noch erobern wirst und kriegst diese kleinen Belohnungen. Und es wird dadurch nie so technisch und so ein Abarbeiten, sondern es bleibt immer Teil eines Krieges, möchte es sein, ja da setzt es dich rein. Und das macht es sensationell. Und das macht es auch viel stärker als alle bisherigen
1: Spiele. Das stimmt, was du sagst, diese Verbindung zwischen der eigentlichen Kampfhandlung in den Missionen und dem, was drumherum als Narrativ erzählt wird, da bemüht sich das Spiel wirklich sehr und das gelingt ihm noch nicht in dem Maße, wie das dann zum Beispiel später bei dem StarCraft oder StarCraft 2 sogar der Fall ist, wo dann auch Einheiten, die als Charaktere in den Videos vorkommen, auf den Schlachtfeldern dann wiederum auftauchen. Das ist in Command -and Conquer noch überhaupt nicht so, aber diese generischen Einheitentypen, also die Mammutpanzer zum Beispiel oder die Orca-Hubschrauber oder die Flammen, Panzer und so weiter die werden in diesen render immer vorgestellt. Und das ist wie so eine kleine gerendete Visitenkarte. Du siehst dein Gerät in Aktion, entweder nachdem du es das erstmal mal eingesetzt hast oder manchmal sogar vorher. Und das schafft dann auch wieder eine Verbindung zwischen diesen beiden Medien. Also ich meine, es könnte ja unterschiedlicher nicht sein. In der Echtzeitstrategiekarte schaust du von weit oben auf kleine pixelliche Einheiten, die du von oben dirigierst. Und da fällt es manchmal auch schwer, sich vorzustellen, wie das wohl aussehen mag, wenn die tatsächlich dann da unten irgendwie kämpfen. Und dafür springt das Spiel dann auf dieser Rahmenebene rein in die Nähe. Ne? Und das, was du vorher gesehen hast, abstrahiert auf der Karte, zeigt es dir dann ganz konkret als eine Filmsequenz. Hier kommen deine Bombe angeflogen und legen ein Dorf in Schutt und Asche zum Beispiel. So sieht das aus.
0: Und das ist besonders cool, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so parat, das stimmt, dass es ja ganz auf die Einheiten vorstellt ja. damit und den Einsatz zeigt und nicht nur irgendwie so so geht die Geschichte weiter oder sonst irgendwas, weil das führt seine Einheiten sehr bedacht, sehr langsam und auch sehr inszeniert neu ein, nach und nach. Und das ist schon so ein Spiel, das ist ja ein Multiplayer-Spiel auch und ich möchte sogar sagen, es löst einen großen Teil seines Versprechens überhaupt erst im Multiplayer ein und es bringt dir die ganze Werkzeugkiste, die du im Multiplayer brauchst, halt in den Solo-Kampagnen bei. Das ist ja heutzutage das ganz Normale. Aber das war damals als Gedanke auch noch nicht so parat, glaube ich. Und zeigt dir dann auch die Einheit, damit du Bezug dazu entwickeln kannst. Ja, da, das sind diese Flammentypen. Ja, cool. Jetzt habe ich die das erste Mal. Jetzt freue ich mich. Jetzt kann ich die bestimmt einsetzen.
1: Stimmt, ja. Wir können ja mal, um auch diese Verbindung herzukriegen, jetzt dieser Spiel, sich so vermied herzustellen, zwischen der Rahmenhandlung und dem eigentlichen Spiel, ein Beispiel dafür nennen, wie das tatsächlich dann stattfindet. Und zwar würde ich die zehnte Mission nehmen von der GDI-Kampagne. Die ist 15 Missionen lang, das ist also schon eine der fortgeschritteneren, sagen wir mal. Und in dieser Mission bekommt man ein neues Kriegsgerät, nämlich den Orca-Hubschrauber, das erste Mal. Also eine der fliegenden Einheiten, die die GDI ins Feld führt. In der Kampagne die einzige fliegende Einheit, die sie ins Feld führt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie viel denn noch?
1: Naja, es gibt noch zwei weitere. Es gibt nur den Transporthubschrauber und es gibt noch die A10-Bomber, aber die unterliegen in den allerseltensten Fällen deiner Kontrolle. Die Bomber nie und der Hubschrauber nur, wenn es dir in der Kampagne zugeteilt wird. Aber generell. Ist es in den Kampagnen so, dass du dich durch eine Region bewegst? Also ich sagte ja schon, bei den GDI ist es Europa, Zentraleuropa. Also dass zum Beispiel England nicht dabei und Russland nicht dabei ist, sondern das ist halt ne, die zentraleuropäischen Staaten, unter anderem auch Deutschland. Eine der Missionen spielt auch in Hannover zum Beispiel. Und diese Mission 10, die spielt entweder in Slowenien oder Rumänien und zwar entweder deswegen, weil man häufiger mal auf dieser Karte, die einem dann immer angezeigt wird zwischen den Missionen, eine Wahl hat, ob man in Land A oder B gehen möchte oder ob man in ein Land wie zum Beispiel in Polen an Punkt A, B oder C kämpfen möchte. Da führen dann so grüne Pfeile rein und du kannst dich für einen entscheiden. Die Aufgabenstellung ist eigentlich fast immer die gleiche, also zumindest die Videosequenzen, die du bekommst, sind sehr ähnlich, wenn die Aufgabenbeschreibung etwas anders ist, dann wechselt sie manchmal ein bisschen, in der vierten Nordmission zum Beispiel, da musst du in Ägypten, glaube ich, entweder eine Farm zerstören oder einen Konvoi abfangen. Und das wird dann etwas anders beschrieben, aber es sind eher Nuancen. Und hier in dieser zehnten Mission bleibt die Aufgabe grundsätzlich die gleiche, nämlich den Orca zu testen. Aber je nachdem, ob du nach Slowenien oder Rumänien gehst, ist die Karte eine andere. In Slowenien startet man im Norden der Karte mit seiner Basis. Und die Nordbasis, die man letztendlich zerstören muss, ist im Südosten. In Rumänien ist es quasi umgekehrt. Ne? Und in beiden Fällen sind da aber Hügel auf der Karte. Und da bilden sich Täler, die sich da durchziehen zwischen zwischen Norden und Süden, und die sind flankiert auf diesen Hügeln von Geschütztürmen der Nord. Ja, wir spielen die GDI. Unsere Aufgabe ist letztendlich, die Nordbasis zu zerstören, und das neue Gerät, das wir bekommen, sind diese Hubschrauber, diese Orcas. Und die haben als Fähigkeit, dass sie Raketen schießen können und sind deswegen hervorragend geeignet, um Gebäude zu zerstören. Vor allen Dingen so allein rumstehende Nordgeschütztürme. Das heißt, eine der ersten Dinge, die du auf dieser Karte machst, nachdem du dich erstmal etabliert hast, deine Basis aufgebaut, sie gesichert, geguckt, wo ist das Tiberiumfeld, die erste Raffinerie gebaut, damit die Ernte dort losgehen können und so weiter. Sobald du dann dein erstes Helipad gebaut hast und diesen Orcas besitzt, schickst du die halt erstmal los, um so peu à peu diese Verteidigungslinien der Nord abzubrennen Turm für Turm und nicht so langsam vorzuarbeiten in Richtung dieser Nordbasis. Da stellst du dann spätestens fest, dass die Luftabwehrraketen haben. Also da liegen dann die Orcas ganz schnell am Boden. Da wird es nichts mehr mit der reinen Luftstreitmacht. Da müsst dann also eine Bodentruppe hin. Und dann kommt auch die Entscheidungsschlacht der Karte um diese Nordbasis letztendlich.
0: Genau, wobei natürlich die Basis auch noch von einem Lichtobelisken geschützt wird, was dich beim Angriff zu Boden in Schwierigkeiten bringt. Stimmt. Übrigens ganz hübsch dazu, dass du halt relativ früh, diese Luftabwehr der Not, dass du die schon weit früher kennenlernst, weil das Spiel dir lange bevor du den Orca kriegst eine Mission gibt, wo du die alle ausschalten musst. In der vierten schon oder so, glaube ich, oder dritten oder so, wo so eine Art von dir nicht zu kontrollierender Transporter abgeschossen wird und dann du sehr abstrakt die Mission bekommst, die mal alle abzuräumen. Also du bist schon vertraut damit.
1: Also, die eigentliche Progression in der Kampagne ist, dass du peu à peu neues Militärgerät dazu bekommst und der Gegner genauso und dass deswegen dann die Möglichkeiten komplexer werden der Auseinandersetzung. Am Anfang beginnt es mit Infanterie, also mit einfachen Fußtruppen, dann kommen die ersten Vehikel dazu, Panzer, dann kommen noch fliegendes Gerät dazu auf der Seite der GDI, die Nord haben das nicht, zumindest nicht in der Kampagne. Und dann am Schluss güpfelt das in den Spezialwaffen. Ne? Die GDI haben ja diesen Ionenstrahlsatelliten, der dann von oben einen gleißenden Lichtstrahl runterschickt und dabei dann entweder Truppen oder ein Gebäude auslöscht. Auch nicht alle, <lacht> aber stark beschädigt zumindest. Und die Nord haben eine Atomrakete ne? und wo die hinfällt, da steht dann nichts mehr.
0: Da steht dann wirklich nichts mehr, wenn die Atomrakete runterfällt. Ey. Also es baut sich so langsam auf. Die Zahl der Einheiten, die du hast, ist gar nicht so groß in der Solo-Kampagne, Drei, vier, fünf Einheitentypen hast du in der Regel so zur Verfügung und bis du dann noch irgendwie Spezialeinheiten hast, dauert es noch. Du kommst ganz spät erst dahin, wo es richtig große Schlachten gibt mit vielen verschiedenen Truppentypen, so wie man das eigentlich im Multiplayer dann später ja kennt. Die Solo-Kampagnen sind sehr stark geführt. Und verlangen auch eigentlich eine relativ klare Strategie, weil sie dich auch räumlich führen. Also zum Beispiel diese Basis da in Slowenien, die kannst du schon von zwei Seiten angreifen. Wenn du die slowenische Variante genommen hast, und dann kannst du die an der Seite angreifen, wo der Obelisk ist, aber kannst dich auch hintenrum ins Lager einschleichen, wenn du da die Mauer zerstörst. Also du hast schon so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, aber es gibt schon klare Lösungswege in den meisten Missionen, weil das Terrain dir nahelegt
1: Ja, das stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass in diesen Missionen irgendwie großartig was passieren würde. Ne? Das ist nicht so wie in modernen Echtzeit-Strategiespielen, dass dann auch irgendwie die Missionsziele sich ändern können, dass Überraschungen reinkommen oder sowas. Es gibt ganz selten mal so kleine geskriptete Elemente, wo irgendwelche Nachschubtruppen abgesetzt werden oder solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein reines Du gegen die KI. Ne? Wie ein Skirmish, das aber halt in eine Kampagnenmission eingebettet wurde. Und das heißt hauptsächlich, dass das Arsenal beschränkt ist von dem, was du bauen kannst, bis du halt in die letzten Kampagnen in Missionen kommst, wo dann fast alles offen liegt. Fast. Auch da ist das Spiel nie vollständig offen. Wenn du wirklich alle Einheiten einsetzen können möchtest, unbeschränkt die das Spiel zu bieten hat, musst du eine Multiplayer-Partie starten. In der Kampagne sieht man nie alle.
0: Das meinte ich vorhin so ein bisschen mit, dass das Spiel erst dann einlöst im Multiplayer, was es eigentlich verspricht. Nicht sozusagen als Spiel, sondern was das Genre so implizit verspricht. Diese große Divergenz zwischen Mikro und Makro dass du halt ständig unter Zeitdruck bist durch den aggressiven Gegner, dass du deine Bauketten gut optimieren musst, damit du genug Truppen produzierst und dass du diese Truppen im Kleinen managen musst, damit sie nicht irgendwie in Schwierigkeiten geraten. In diese Situation kommst du in der Solo-Kampagne fast nie. Das Spiel hat sich jetzt beim Wiederspielen erstaunlich einfach angefühlt ja. und erstaunlich trivial mit den wenigen Einheiten. Ich finde, man ist heutzutage auch nach StarCraft und solchen Spielen ein anderes Maß an Druck gewohnt, vor allen Dingen aus Multiplayer-Partien. Das wirkt schon wie so eine Hinführung auf den Multiplayer.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja die Kerndisziplin letztendlich dieser Spiele. Aber das ist
0: neu zu der Zeit, ja? Das ist neu. Es gab ja vorher keine Strategiespiele mit Multiplayer. Naja, eins, also Warcraft.
1: Ja, das ist neu. Und ich meine, der Multiplayer war trotzdem nicht der Hauptgedanke des Spiels. Sonst hätten sie nicht diese gigantische Kampagne da drumherum gebaut mit der Inszenierung. Ne? Also das ist schon das Kernstück des Ganzen. Aber man darf nicht vergessen, das ist neu... Und sind da auch Elemente dran, die wirklich neu sind in diesem Spiel. Zum Beispiel, dass du ja hier zwei Parteien hast, die asymmetrisch sind oder zumindest unterschiedlich sind in der Art von Einheiten, die sie ins Feld führen. Das war in Dune noch nicht so. In Dune 2, da hattest du eine Spezialeinheit pro Fraktion, der Rest war gleich. In Warcraft ist es auch nicht so, also im ersten. Und hier hast du mit den GDI und den Nord zwei Parteien, die sich wirklich unterschiedlich spielen. Zum einen deswegen, weil sie teils unterschiedliche Einheiten besitzen und auch unterschiedliche Gebäude, um nur mal die Infanterie zu nehmen. Es gibt da ähnliche oder gleiche. Also beide Parteien haben so normale Schützen, die haben halt einfach so ein Maschinengewehr und Raketensoldaten, (Raxiro, wie die im Deutschen heißen, und Invasoren, Ingenieure, mit denen man Gebäude einnehmen kann. Und dann hat aber die GDI als Spezialität einen Granatwerfer, einen Grenadier, und das haben die Not nicht. Die haben dafür einen Flammenwerfersoldaten, Flamme der Läuterung, heißt der im Deutschen. Und das sind echt unterschiedliche Typen von Soldaten. Dieser Grenadier zum Beispiel, der ist fast die universellste Einheit der GDI, weil dessen Explosionen sind gut gegen Infanterie, gut gegen Vehikel und auch gut gegen Gebäude der hat aber keine sonderlich hohe Reichweite und vor allen Dingen wenn er stirbt, explodiert er. Also dann gehen seine Granaten hoch und wenn da andere Infanterie um ihn drumherum steht, dann sind die weg. Das Gleiche ist bei der Flamme der Läuterung auch so. Wenn der stirbt, dann geht das ein Flammentank hoch und das ist eine noch viel schlimmere Explosion. Aber der hat nicht diese universelle Einsatzfähigkeit. Der ist nicht sonderlich gut gegen Vehikel. Der ist gut gegen Gebäude und er ist sensationell gegen Infanterie. Also wenn der mit seinem Flammenstrahl in eine Gruppe von Infanteristen reinschießt, dann gehen die sofort in Flammen auf. Und das macht den schwieriger zu handhaben bei den Nord, wie generell einige von den Nordeinheiten einfach etwas spezieller und komplizierter zu handhaben sind, aber dafür auf mächtiger. Die GDI dagegen sind viel konventioneller, sind überwiegend stärker, dafür aber auch langsamer und teurer.
0: Das ist doch wie in so vielen Spielen. Die GDI ist die Einsteigerfraktion, nicht weil sie so viel einfacher wäre, sondern weil sie leichter zu lesen ist und vertrauter ist. Die GDI-Waffen sind vielmehr wie amerikanisches Militär. Die Sachen sind insofern schon symmetrisch, dass es immer eine Entsprechung gibt. Also es gibt immer eine Truppengattung oder eine Truppengröße, möchte ich es vielleicht nennen. Und die gibt es auf beiden und die haben dann eine unterschiedliche Ausprägung. Ja, der Flammenwerfertyp gegen den Grenadier. Und wie du sie spielst, ist dann tatsächlich sehr unterschiedlich. So, das amerikanische Handbuch sagt sehr nett bei dem Flammenwerfertypen, der da leider ja nur Flamethrower-Infantry heißt und nicht so was Schönes wie Flamme der Läuterung. Sehr schade eigentlich. Da steht, teilt sie auf oder stellt sie getrennt voneinander hin so als Tipp noch. Und da gibt es übrigens einen spezifischen Befehl für ja, im Spiel. Mit Tastendruck kannst du die Einheiten verteilen, damit sie ein bisschen auseinandergehen und sich anders aufstellen. Das ist, glaube ich, hauptsächlich dafür da, damit sie nicht vom Panzer überfahren werden. Aber das ist in dem Fall auch gut, um diese Explosionen zu vermeiden.
1: Hm. Du hast recht mit der Ähnlichkeit, also mit der Symmetrie der beiden Parteien, mit Einschränkung vielleicht der Luftwaffe. Denn zumindest in diesem ersten Spiel und zumindest auch in der Kampagne hat die GDI die einzige Lufteinheit mit dem Ork. Und die Nord hatte für das einzige Luftabwehrgebäude mit den Sam-Raketenstellungen. Das haben die GDI wiederum nicht. Brauchen sie auch nicht. Es Ist ja kein Luftangriff zu erwarten von den Nord. Das ist tatsächlich so eine Asymmetrie. Oder nicht mal das. Ich meine, von der Stärke her sind die beiden Fraktionen tatsächlich ziemlich ähnlich. Aber sie haben halt unterschiedliches Material, das sie mit einführen. Und bei den Nord sind das zum Beispiel generell diese Flammenfähigkeit. Das ist ja nicht nur die Flamme der Läuterung. Es gibt ja auch noch den Flammenpanzer. Was, was ähnliches ist, nur halt quasi als schnelleres und beweglicheres und besser gepanzertes Vehikel. Ziemlich eklig, wenn man sich da auf Seiten der GDI nicht drauf einstellt und vor allen Dingen haben sie Tarnfähigkeit. Und das sind beides Dinge, also diese Flammenwerferfähigkeit und Tarnfähigkeit bei dem Tarnpanzer, das besitzt die GDI einfach nicht. Die können dafür aber halt fliegen und die haben wir dafür generell Einheiten, die stärker und haltbarer sind. Die haben mit dem Mammutpanzer mit Abstand die stärkste Einheit des Spiels. Das ist so ein richtig bulliger Panzer, der kann sowohl Raketen verschießen, als auch noch aus allen Rohren feuern und der ist aber halt einfach langsam wie ein Fels. Der rollt halt erst mal ein paar Stunden durch die Landschaft, bis er irgendwo ist und du musst richtig viel Geld investieren, bevor so ein Ding auch vom Band rollt. Und dementsprechend ist es bei der GDI eher so, dass die Stärke über Zeit aufgebaut wird und wenn die GDI aber dazu kommt, so richtig Truppenmengen anzuhäufen, dann hast du als Nord potenziell ziemlich schlechte Karten. Die Geschwindigkeit ist das, was bei Nord zu Buche schlägt. Du musst schnell sein, du kannst günstiger deine Einheiten ausheben, sie sind flexibler, sie brauchen aber auch dafür ein bisschen mehr Management, sie halten auch nicht so viel aus. Und diese unterschiedlichen Strategien letztendlich machen beide Passagen interessant und führen dazu, dass du die beiden Kampagnen auch nicht nur deswegen spielst, um die unterschiedlichen Geschichten zu erleben, sondern auch, weil sich die Kampagnen anders spielen.
0: Ja, erstmal sind das ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Kampagnen. Es könnte ja auch so sein, dass man eine Karte aus zwei Blickwinkeln sieht. So ist es ja nicht. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen, also die spezifischen Geschichten, die da erlebt werden, sind spezifisch für die beiden Fraktionen. Und diese kleinen Unterschiede zwischen den Einheiten, das macht schon ein sehr anderes Spielgefühl aus. Und du sagst ganz richtig: ja, GDI ist Power und NOT ist Tempo, ja. Und das macht einfach ein anderes Gefühl, obwohl das natürlich trotzdem auch ganz oft zu schlachten kommt zwischen ähnlichen Einheiten wie den Minigunnern. Ja. Aber du brauchst mehr Mikromanagement. Bei der Not. Das ist sicherlich richtig. Aber trotzdem, das fühlt sich nicht unbalanciert an. Wenn er erst eine spielst und dann die andere, dann hast du jetzt nicht das Gefühl, boah, das kann ich überhaupt nicht oder so, oder boah, mit denen verliere ich immer, die sind schlechter. Dazu sind sie ähnlich genug.
1: Das stimmt. Ja, das Mikromanagement, das du hier noch brauchst, allein schon dadurch, dass es ja ein Echtzeitspiel ist, deswegen Dinge auf einmal passieren können. Also da kann es passieren, dass eine deiner Truppen von Leuten, die du gerade in Richtung Feind geschickt hast, treffen auf den Gegner. Dann wird da gekämpft. Gleichzeitig ist ein Aufklärer irgendwo anders auf der Karte, der versucht da, den Schlachtnebel aufzudecken. Der wird von irgendjemandem entdeckt. Gleichzeitig ist ein Gebäude in deiner Basis fertig und auf einmal musst du drei Sachen gleichzeitig machen. Ja, und sowas passiert halt ab und zu. Das gehört zur Natur dieser Echtzeitstrategie-Spiele. Bei Dune 2 war es aber wahnsinnig schwer, das zu handhaben, weil die Komfortfunktionen dafür fehlen. Und das ist was, was in Command Conquer jetzt anders ist. Wie gesagt, wir sind noch nicht da, wo die Echtzeitstrategie spät. Ist, aber du kannst jetzt mit einem Mausrahmen mehrere Einheiten auf einmal befehligen. Du musst nicht mehr einen Knopf im Menü anwählen, um deine Einheiten zu sagen, ob sie jetzt gehen oder schießen sollen, sondern es wird alles mit Maus links und Rechtsklick gemacht. Es gibt schon diese Shortcuts, dass du Gruppen anlegen kannst mit Steuerung 1, 2, 3 und so weiter und die dann mit den Zifferntasten wieder anspringen kannst. Es gibt auch Shortcuts wie H, wo du direkt zu deiner Basis zurückspringst und du kannst auch auf der Karte Stellen anlegen, wo du dann schnell mit deiner Kamera hinspringen kannst und so weiter. Und das hilft enorm, enorm, enorm. Ja, das macht die Spielerfahrung so viel angenehmer als bei Dune 2. Und das ist in Bezug auf die Spielbarkeit von Echtzeitstrategie ein wesentlicher Schritt gewesen.
0: Ja, insbesondere die Shortcuts, also die Tastatur stärker einzubinden zu der Maus, das sind ja alles Mausspiele. Und das ist ja auch ein bisschen das Neue gewesen beim RTS, Ja, dass es auch reine Mausspiele sind. Wir wollen uns erinnern, 1993, 1994, 1995, zu der Zeit hat man Ego-Shooter noch ohne Maus gespielt, zum großen Teil. Ja, da gab es noch Default-Einstellungen für Ego-Shooter auf Tastaturspiel. Und hier ist jetzt ein Genre, das sich langsam etabliert, das gleich als Mausgenre angefangen hat und das auch eigentlich nicht gut anders denkbar ist mit dem kleinen Cursor, den du da bewegst. So. Und das hat Dune logischerweise etabliert und halt gleich konsequent gemacht. Und was jetzt Command ⁇ Conquer macht, auch ein bisschen Warcraft schon vorher, ist, man geht noch einen Schritt zurück und unterstützt diese Maussteuerung mit passenden Tastaturbequemfunktionen. Und das, finde ich, macht den Unterschied. Dass du halt nicht so hektische Mausbewegungen machen muss, dass du halt nicht so viel einzelne Sachen klicken musst, um Gruppen zu bilden. Es ist alles jetzt schneller, klarer und du hast halt so ein paar Sachen, ey, in die scheiß Basis, da möchtest du nicht hinscrollen. Das Scrollen ist ja ein bisschen mühsam, finde ich. Du musst ja zum Bildschirmrand fahren mit der Maus und dann verwandelt es sich in so ein Pfeil und dann ziehst du den Bildschirmausschnitt oder ziehst die Kamera über die ganze Karte. Und das nervt kolossal und zur Basis musst du halt ständig zurück und dann einfach hart zu drücken, zack, fertig, das ist super.
1: Das ist wirklich super, das stimmt. Also es fehlen natürlich Dinge, die dann später Standard werden, wie es gibt noch keine Bauauftragskette zum Beispiel, kannst du mir nur eine Sache auf einmal bauen oder zumindest nur einen Typ von Sache, also ein Gebäude oder einen Infanteristen oder sowas auf einmal bauen.
0: Aber du kannst dich jederzeit bauen, weil du nämlich immer das gesamte Baumenü eingeblendet hast. Mhm. Du musst nicht in die Basis zurück, um da irgendein Gebäude anzuwählen und aus dem Gebäude was zu machen, wie in anderen Spielen. Und du musst auch, um Gebäude zu bauen, keine Baueinheit losschicken, sondern das Spiel ist eigentlich auf Makromanagement ausgelegt, weil es dir die Makrooptionen, von denen es nicht so viele hat, alle immer gleich präsentiert. Du kannst da vorne kämpfen in der gegnerischen Basis, im Norden und kannst derweil ein neues Gebäude in Auftrag geben, ohne dahin zu fahren.
1: Und was besonders hübsch ist als kleines Detail von dieser Seitenleiste, wo du die Sachen in Auftrag gibst, ist, die ist nicht von Anfang an da, sondern die ist erst dann da, wenn du auch wirklich einen Bauhof gebaut hast. Also wenn du keine Basis besitzt oder überhaupt kein Baugebäude besitzt, dann ist auch das Interface nicht da. Dann siehst du den gesamten Bildschirm, also die gesamte Karte. Und ich finde solche bei Bedarf eingeblendeten Interface-Elemente immer sensationell. Genauso ist es mit der Minimap auch. Das Spiel hat eine Karte, eine Übersichtskarte, die theoretisch immer da ist, aber erst dann, wenn du eine Radeanlage gebaut hast, wie das in Dune 2 auch schon der Fall war. Und wenn du auch genügend Strom dafür hast, na, das ist eine von den sekundären Ressourcen im Spiel, erst dann geht wie so ein kleiner Bildschirm oben rechts diese Karte an, auch mit so einem hübschen Geräusch. Und das finde ich immer wieder ein schönen, Moment. Es ist ein Moment der Erhellung. Auf einmal kann ich viel mehr ja, genau. über diese Karte sehen. Und umso schlimmer, wenn dein Strom ausfällt, hast du zu so viele Gebäude gebaut oder der Gegner hat einen Kraftwerk kaputt geschossen und dann machst du und diese Karte ist wieder weg. Und so ein interaktives Interface-Element finde ich toll das ist ganz super das stimmt.
0: Vielleicht da kurz zur Klarheit, das ist ja auch nicht wie bei anderen Spielen, es hat im Wesentlichen nur eine Ressource und das ist Geld oder Tiberium, das du in Geld transferieren kannst und mit diesem Geld kaufst du alles. Einheiten, neue Gebäude, alles so und dann gibt es eine sekundäre Ressource und das ist Strom. Das entspricht der Nahrung bei Warcraft. Dafür brauchst du einfach eine gewisse Anzahl an Power Stations, an Kraftwerken. Dann füllt sich so eine Power-Anzeige und immer wenn davon eins zerstört wird, sinkt die logischerweise und dann haben irgendwelche Gebäude nicht mehr genug Power. Eigentlich baust du davon zwei, drei relativ am Anfang und dann machst du dir nie wieder über diese Ressource Gedanken, wohingegen deine Geldressource oder dein Tiberium halt natürlich ein ständiger Quell des Leidens ist, weil du davon immer zu wenig hast und immer gegen das Limit läufst. Und noch eine weitere Ressource gibt es nicht, die es anderswo gibt, weil man könnte sagen, dass das Einheitenlimit eine Art von Ressource ist, ne? dass du bestimmte Einheiten nur bauen kannst. Du kannst hier unbegrenzt Einheiten bauen, jedenfalls theoretisch, weil praktisch hängen sie natürlich davon ab, wie viel Geld du hast.
1: Es gibt natürlich immer noch so tertiäre Ressourcen, wenn man das so möchte, wie der verfügbare Raum, auf den du Sachen bauen kannst und die Zeit, die du brauchst, um Sachen zu rekrutieren und so weiter. ist auch eine schöne Wechselwirkung mit diesem Strom hat, weil wenn du nicht genügend Saft für deine Basis hast, funktionieren ja zum Beispiel so Truppenausbildungsgebäude nach wie vor, aber sie arbeiten halt sehr viel langsamer. Also gerade, wenn du jetzt eine Konstellation hast, wo deine Basis gerade angegriffen wird, ein Kraftwerk ist kaputt, also es ist eine große, dramatische Verteidigungssituation und trotzdem quetschte aber noch mit letzter Not dann dein Panzer aus deiner Fabrik, dann sind das schon dramatische Elemente und da finde ich es auch cool, dass das eben keine 1-0-binäre Geschichte ist mit dem Strom, sondern dass die Gebäude dann auch gerade so funktionieren. Aber das ist eine wichtige Unterscheidung, die du gerade schon gesagt hast, dass Geld und um nicht das gleiche ist. Das ist eines von den wenigen Dingen in dem Spiel, finde ich, die nicht sonderlich transparent sind. Weil Geld eigentlich diese Ressource ist, die dir angezeigt wird im Interface oben, also diese Zahl, die aber oft und weitgehend deckungsgleich ist mit deinem Tiberium-Vorrat, weil Tiberium ist virtuelles Geld sozusagen, Tiberium braucht aber Lagerplatz, deswegen muss man ja diese Silos bauen, wie in Dune 2 auch schon, um das Tiberium, das geerntet wird, dort einzulagern, so lange, bis es in Geld umgewandelt wird, um davon Dinge zu kaufen und das passiert durch das Geld. Produzieren von etwas. Also, wenn ich zum Beispiel einen Panzer in Auftrag gebe bei den GDI, der kostet 800 Geld. Was ist denn da die Einheit eigentlich? Dollar? Ich weiß es gar nicht. Credits, glaube ich, oder? Credits. Und breche diese Produktion Ab bevor er fertig ist, also wenn wir sagen wir mal auf 750 ungefähr sowas eingesetzt sind von diesen Credits, dann bekomme ich das als Geld zurück und nicht mehr als Debeum. Das heißt, es wird nicht mehr mein Silo gefüllt. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied, weil deine Silos können ja kaputt gehen. Ne? Da kann der Lagerplatz begrenzt sein tatsächlich. Also wenn die voll sind, wird auch kein weiteres Debeum von deinem Ernte mehr eingelagert. Deswegen kann es eine valide Strategie sein, statt ein neues Silo zu bauen, Irgendwas, einen Auftrag zu geben, einen Bauauftrag, den man gar nicht braucht, um es dann aber wieder abzubrechen, weil dann ist etwas Tiberium verbraucht und ich habe stattdessen Geld bekommen. Und man kann ja auch Geldkisten finden auf der Karte, das ist dann auch kein Tiberium, das man da findet, das wird nicht in Silos eingelagert, sondern als wirkliches Geld.
0: Das ist eine reine Drama-Ressource. Das ist nur, damit sie ein Gebäude mehr haben. Das ist genau wie bei Power. Das sind nur Ressourcen, die bei der Verteidigung einen Sinn ergeben, die solange du angreifst und normal arbeitest und baust, brauchst du die fast gar nicht. Baust du einmal ein Gebäude hin und dann ist es das. Silos baue ich überhaupt nicht, weil ich das Geld immer gleich ausgebe. Ja. Klar, im Multiplayer braucht man das, aber in der Solo-Kampagne habe ich nie Silos gebaut, bin ich einfach so durchgeschnitten.
1: Im Multiplayer, glaube ich, brauchst du es erst recht nicht, weil da möchtest du in den allermeisten Fällen das wirklich direkt umsetzen in Material. Und vor allen Dingen hast du es, egal ob im Multiplayer oder in der Solo-Kampagne, in der Regel hast du zwei Raffinerien dastehen, die können an sich schon mal 2000 TPM einlagern und das reicht eigentlich, um fast alles zu kaufen. Also, das stimmt, Silos braucht man nicht so häufig, aber natürlich ist es, wenn du wirklich mal eins brauchst, dann kommt halt wieder die Ressource Bauraum damit rein, weil sie Sie verbrauchen halt einfach Platz und in manchen von den Karten ist Platz tatsächlich ein Problem.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, die Ressourcen sind hauptsächlich dafür da, um dir einen zusätzlichen Punkt zu geben, den du verteidigen musst oder einen Punkt zum Angreifen beim Gegner und dass dadurch so eine Art noch an Drama entsteht, weil es ist ja eine hochdramatische Situation, wenn der Feind ein Kraftwerk von dir zerstört, ja und dann deine Karte ausgeht und so. Besser als wenn er was Richtiges zerstört hätte natürlich, ja und nicht nur das blöde Kraftwerk, aber immerhin.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder wenn es dir gelingt, beim Gegner ein Silo mit einem Invasor, also mit so einem Ingenieur einzunehmen, weil das alles, was darin eingelagert ist, gehört ja auf einmal dir dann das Tiberium. Ne? Und das kann dann eine ganz deutliche Wende sein, weil das Geld, was du mehr hast, fehlt an deinem Gegner. Also es gibt da schon coole Momente da drin, aber grundsätzlich ist die Logistik dieses Kämpfens eine reine Tiberium-Logistik. Also auch wenn es diese sekundären Ressourcen gibt, aber deren Beschaffung ist ja trivial. Ne? Also Kraftwerk dahin stellen, dann hast du Strom. Die einzige Ausnahme ist das Tiberium, denn das Tiberium muss geerntet werden. Und dazu gibt es ein spezielles Fahrzeug, den Ernter, der dann rausfährt aus deiner Basis. Da musst du eine Raffinerie erst bauen. Das ist dann dessen Anlaufstelle. Der fährt dann raus zu einem Tiberiumfeld. Das sind diese grünen Kristalle erntet dort so lange, bis es voll ist und fährt dann wieder zurück in diese Raffinerie und lädt es dann dort ab. Und die Tatsache, dass der aber da rausfahren muss, heißt natürlich erstens wieder, nach Ressource Zeit, das dauert eine Weile und je nachdem, wie nahe das Feld oder weit weg das Feld ist, kann das mehr oder weniger lang dauern. Und zweitens, der ist natürlich anfällig, ja, gerade wenn er außerhalb der Basis ist, die du vielleicht noch mit Türmen gesichert hast und eine Mauer drum hast und sowas, okay, dann ist er da erstmal sicher, solange er dort rumguckt, aber der muss ja raus, der muss ja in den Wild Westen daraus, ne? Und dort ist er potenziell dann ein Ziel für feindliche Angriffe.
0: Und wird ja auch gerne angegriffen. Sogar der Computer checkt das, dass man den hin und wieder mal angreifen muss. Obwohl der ist gut gepanzert, also der nimmt auch nicht sofort Schaden, so den mit einem Infanteristen umzuhauen, dauert schon ewig. Und wenn du den steuerst, kannst du mit dem auch Infanteristen einfach überfahren. Das geht schon, obwohl der langsam ist. Also der fällt nicht sofort um, aber wenn er halt auf den geschossen wird, dann musst du schon hin und dem helfen. Die kannst du nicht sich selber überlassen, der kann sich ja nicht wehren. Es gibt auch keinen schnellen Weg, den zurückzuholen, der muss dann halt langsam zurückfahren. Und natürlich berühmt ist der dafür, dass seine KI nicht immer funktioniert und dass er sich verfährt schon im Guten, aber natürlich unter Feindesdruck auch nochmal mehr vielleicht. Also das ist jedem schon passiert, ja, dass der blöde Ernter halt den Heimweg nicht findet und dann durch die feindliche Basis fährt. Und die feindlichen Leute schießen dann da drauf und so, ach Mann.
1: Ja, dass der Ernter letztendlich legendär geworden ist für seine schlechte künstliche Intelligenz. Das hängt, wie du gerade schon gesagt hast, damit zusammen, dass er nicht zwischen Freund und Feind unterscheidet. Aber er hat doch noch ein paar andere Macken, die dazu beitragen. Also zum Beispiel die KI-gesteuerten Ernter vor allen Dingen, wenn du die mit einem Infanteristen beschießt dann erkennen die das als einen Angriff, logischerweise. Und sie haben ja aber eine Verteidigungsmöglichkeit. Sie können Leute überfahren, wie du das gerade gesagt hast. Übrigens auch eine sensationelle Spielmechanik, dass schwere Einheiten, also Vehikel, Infanterie einfach überrollen können. Ja, super Idee. Ja, wirklich eine super Idee. Ah. Und ist auch im Spiel eine ganz valide Strategie, zu sagen, anstatt dass ich mich jetzt auf den Kampf einlasse, gerade wenn da eine Gruppe von Infanteristen steht, vielleicht kann ich sie einfach taktisch überfahren. Aber den Ernter, ein KI-gesteuerter Ernter, der erkennt: ach guck mal, dieser Infanterista, der hat auf mich gefeuert, aber ich kann den ja überrollen und dann versucht er das auch. Also der reagiert auf diesen Angriff, indem er auf den Infanteristen zufährt und wenn du mit dem dann wegläufst, dann verfolgt er den halt, ja, und zwar einfach so lange, bis entweder der Infanterist tot ist oder der Ernte. Du kannst <lacht> ihn also in deine eigene Basis locken, wenn du möchtest. Und die Ernte haben auch ab und zu Aussetzer, also es kann passieren, dass sie auf der Karte stehen bleiben und nicht mehr reagieren, insbesondere dann, wenn du mehr als eine Raffinerie hast oder mehr als einen Ernte in eine Raffinerie schickst, aber das ärgerlichste finde ich an den Erntern, ich finde das noch nicht so schlimm, dass du sie beschützen musst. Na, ich finde das noch nicht so schlimm, dass die doof sind, dass die verwundbar sind und so weiter, weil das ist ja ein taktisches Element des Spiels, dass du darauf aufpassen musst. Was mich mehr ärgert, ist, dass sie ihren eigentlichen Job nicht gut machen. Also, dass sie dumm sind in Bezug auf das Ernten von Tiberium, weil die erstens nicht unbedingt das naheliegendste Tiberium-Feld anfahren oder auch innerhalb eines Feldes nicht die naheliegendste Stelle. Also es kann sein, dass die quasi an einem ganzen Feld entlangfahren zum entferntesten Ende, um dort zu ernten. Und innerhalb eines Feldes gibt es auch unterschiedliche Dichtegrade des Tiberiums. Das Tiberium kann wachsen, ja, das kann also quasi ganz jung sein oder ausgereift. Das sind, glaube ich, so vier oder fünf Abstufungen, die das haben kann. Und natürlich geht es dann am schnellsten, so ein voll zu bekommen, wenn der so ein ausgereiftes Tiberiumfeld abernten würde. Das interessiert die aber nicht. Ja, die ernten irgendwas, aber nicht unbedingt die wertvollsten Felder. Und man könnte schon erwarten von der künstlichen Intelligenz, dass sie diese beiden Sachen richtig macht. Ne? Ernte das naheliegendste und wertvollste Feld ab, aber nicht mal das können sie.
0: Ja, das stimmt. Die sind schon durch die Erntehauptschule gefallen, die Ernte. Ja. Wie du ganz richtig sagst, das Beschützen ist echt kein Problem, weil... Da musst du halt Macht hin projizieren. Ja? Du weißt ja, wo diese Felder sind und das ganze Spiel dreht sich ja darum, dass du Macht projizierst, dass du Einheiten irgendwo hinschickst und dass du da jedenfalls Druck ausübst und so. Und dann ist dein Ernte halt eine von diesen Stellen, wo du halt präsent sein musst mit deinen Truppen. Und das ist schon okay. Ja? Ich versuche dann auch mal den ganzen Weg zu schützen, wenigstens mit kleinen Einheitenmengen, die Alarm auslösen, wenn jemand kommt.
1: Ja, in der Kampagne ist es auch nicht so wichtig, dich um die Ernte zu kümmern. In den allermeisten Fällen lässt der Gegner die auch allein. Umgekehrt, wenn du einen Ernte des Gegners angreifst, dann führt das sofort zu einer massiven Reaktion. Dann werden alle verfügbaren freien Einheiten des Gegners werden dann auf dich geworfen, um diesen Ernte zu beschützen. Was du natürlich auch wieder benutzen kannst, um die gegnerische Basis leer zu räumen. Im Prinzip, indem du seine ganzen Truppen abziehst und dann einfach einen Zangenangriff machst oder so.
0: Es ist schon kein doofes Spiel und es macht schon viele Sachen richtig, aber wie ich vorhin schon meinte, das ist gar kein Problem, das Spiel. Ja? Das ist relativ leicht zu lösen und vor so schwere Entscheidungen stellt es dich nicht.
1: Es ist ein sehr langsames Spiel, wenn man heutige Echtzeitstrategie gewohnt ist. Das liegt aber schlichtweg daran, dass das noch aus einer Ära kommt, wo man bei Echtzeitstrategiespielen spielen die Geschwindigkeit einstellen konnte. Und die Grundeinstellung von Command Conquer ist eine fast schon schläfrig behäbige. <lacht> also gerade langsamere Einheiten wie so ein Panzer oder Mammutpanzer, die trödeln über die Karte. Aber das lässt sich ganz einfach beheben, indem man diesen Geschwindigkeitsregler hochschiebt. Und das ist eine sehr angenehme Komfortfunktion, auch situativ, was ich mal quasi vorspielen kann, wenn ich weiß, jetzt muss ich nur warten, bis dreimal mein Ernte zurück ist, bevor ich genügend Geld habe, um mir irgendwie das nächste Ding zu kaufen. Und ich kann es auch runterschrauben, wenn ich weiß, oh, jetzt stehe ich hier ein heißes Gefecht an.
0: Dann wird es aber jetzt zumindest mal auf heutigen Rechnern sehr schnell, wenn man es ganz
1: hochschraubt. Wenn man es ganz hochschraubt, ja. Dann wird es schnell.
0: Ja, ah, das ist dann schon wild. Ich weiß nicht, wie schnell es dann damals geworden ist. Wahrscheinlich hängt das ja schon von der Rechnerfähigkeit ab und so, aber das ist heutzutage dann wirklich, wirklich wild. Jetzt, wo ich so frech gesagt habe, dass das so einfach ist, zumindest mal im Singleplayer, ist das so eine Art Bastardisierung von Strategie, wie manche Leute damals gesagt haben, so elitäre Rundenstrategie-Leute, die gesagt haben, ja toll, das ist jetzt, damit sich jetzt Hinz und Kunst wie Strategen vorkommen können, ey. Ja, dabei klicken sie bloß ein bisschen in der Gegend rum. <lacht>
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. Also es muss ja nicht einfach sein, extra Strategie. Ne? Dementsprechend ist das nicht Genre-immanentes, dass das jetzt einfach wäre.
0: Naja, schon. Doch, 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 doch. Die müssen ja einfach sein, die Spiele. Das ist ja Echtzeit. Also wenn du jetzt von Civilization kommst, mit dieser Vielzahl an Systemen, die Civilization hat. Dieser Vielzahl an Ressourcen, das geht ja nicht in Echtzeit. Hat ja Sid Meier versucht und nicht hingekriegt. Musste er ja seinen Versuch abbrechen und Turn-Based machen. Weil es einfach so viele Spielsysteme hat und so viele Möglichkeiten, dass sich das überwältigen würde, wenn das in Echtzeit wäre. Und ein echtzeit so ein Spiel wie Command Conquer, kann nur eine begrenzte Anzahl an Spielsystemen, haben Und muss auf eine Art zumindest mechanisch einfach sein. Aus der heutigen Sicht ist es ja immer noch kompliziert. Die Spiele sind ja auch nochmal also in Zahl der Systeme noch weit runtergegangen. Ja, wenn du jetzt ein MOBA hast, wo du nur eine Lane verteidigst oder nur einen Typen hast oder so. Die Zahl der Systeme muss reduziert sein.
1: Ja, aber das ist ja Äpfel mit Birnen. Ne? Das ist ja wie, wenn du sagen würdest, ein Rollenspiel, wo die Kämpfe in Echtzeit ablaufen, ist strategisch weniger komplex oder weniger schwierig als eins, wo es rundenweise abläuft. Und das sind einfach unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Eigenschaften, die man damit bringen muss, um das zu bewältigen. Also niemand, glaube ich, würde sagen, dass ein echter Strategiespiel ein einfaches Genre ist, im Sinne von den Anforderungen, die du bewältigen musst, um eine Partie zu meistern oder das Spiel zu meistern. Und die wesentliche Komponente ist die Echtzeit und die Tatsache, dass da Dinge gleichzeitig passieren können, das heißt, du musst schnell in der Lage sein, zu reagieren auf Situationen, die dynamisch entstehen können und vor allem kann es Gleichzeitigkeit entstehen. Also du musst eigentlich Entscheidungen treffen an mehreren Orten gleichzeitig und das nicht nur in Bezug auf das, was jetzt gerade gefordert ist, sondern eben auch noch vorausschauend in die Zukunft gedacht auf die Situation, wie sie in fünf Minuten, zehn Minuten, einer halben Stunde sein könnte. Das ist das Makro-Element ne? und das Mikro sind die eigentlichen Schlachten und das ist eine Anforderung, die von der Vielseitigkeit von dem, was Sie mir als Spieler abverlangt, weit über das hinausgeht, was du in klassischen, rundenbasierten Strategiespielen hast.
0: Genau, das ist ja auch das, was das Genre dann so interessant macht. Ich versuchte ja auch bloß den Standpunkt einzunehmen, den seinerzeit elitäre Civilization-Fans eingenommen haben. Für uns sind das heute unterschiedliche Genres und für die war das ein Angriff auf ihr Genre, das gab es ja damals schon, dass Leute sich mit einer Sache so spezifisch identifiziert haben und dann gesagt haben, davon darf es keine einfache Variante geben oder so, oder davon darf es keine Variante geben, die anders ist
1: möglicherweise nicht mal zu Unrecht, ne? weil wir sind ja hier an der Schwelle zu dieser Echtzeitstrategie Schwämme, das Command Conquer ist 95 mit Warcraft 2 und man merkt schon sehr deutlich, dass diese beiden Spiele so eingeschlagen haben, dass sie die Blaupausen geworden sind für eine Menge von Studios, Entwicklern, die gesagt haben, oh guck mal, sowas sollten wir auch machen, dann vergeht die übliche Entwicklungszeit von eineinhalb bis zwei Jahren, es kommt 1997 und auf einmal sind massenhaft Echtzeitstrategiespiele am Markt und auf wessen Kosten geht das? naja, schon auf Kosten von klassischen rundenbasierten Strategiespielen, die bis in Anfang der 90er noch ein einigermaßen populäres und etabliertes Genre waren und die dann schon in eine ziemliche Dürrezeit gehen.
0: Ja, aus mehreren Gründen. Also der eine Grund ist sicherlich schon, dass die komplexer sind in der Tiefe und mehr Systeme haben, jedenfalls die Großen, die am Markt sind. Und das andere ist natürlich, dass sich Echtzeit für Multiplayer besser eignet weil du nicht warten musst auf andere Leute Züge, sondern agieren kannst parallel.
1: Das ist bestimmt ein wesentliches Element, aber ich glaube auch auf der Ebene von Spielerfahrung schlichtweg, also so ein rundenbasiertes Strategiespiel ist ja eine rein zerebrale Erfahrung, das ist ja nicht so wahnsinnig aufregend, <lacht> Und in den meisten Fällen, das ist bei der Echtzeitstrategie ganz anders, das sind ja aufputschende Spiele, da geht es ja um Reaktionsgeschwindigkeit, das ist wie bei Actionspielen auch, ne? also aus der Situation heraus kann ein aufregendes Erlebnis entstehen und das passiert bei Echtzeitstrategiespielen bei guten, zumal ja sehr, sehr häufig. Also in einer guten Schlacht, sei es im Multiplayer oder in der Kampagne, kommst du ständig in Situationen von erhöhter Dramatik, teils von ganz großer Dramatik. Und kurze Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen können da die Entscheidung sein zwischen Sieg und Niederlage.
0: Die sind auch näher dran, also mit der Kamera näher am Geschehen, obwohl das jetzt nicht inhärent so sein müsste. Heutzutage gibt es jetzt natürlich auch Rundenstrategiespiele, die ne, mit einzelnen Einheiten sich beschäftigen und ganz nah dran sind. Aber damals hatte sich, glaube ich, die Rundenstrategie so ein bisschen in so was Globales entwickelt. Und jetzt kommen die C und C&Cs dieser Welt und zeigen das Schlachtfeld wieder und versuchen, das Schlachtfeld lebendig werden zu lassen, dass du jetzt Teil hast an der Schlacht, aber immer noch der Kommandeur bist und nicht der Soldat. Weil das ist ja ein wichtiger Unterschied. Manche Leute wollen Soldaten sein, manche Leute wollen diese Kommandeure sein. Und wenn du Kommandeur sein willst, dann kannst du jetzt unmittelbar darauf eingehen, Einwirken und bist nicht wie bei Civilization oder so ganz weit weg und triffst so landesweite Entscheidungen. Das ist ein bisschen eher so wie mit Spielzeugsoldaten im Sandkasten spielen als Schachspielen oder so. <lacht>
1: Dadurch, dass das Command and Conquer auch noch, wie gesagt, relativ früh ist in dieser Erfahrung, hat es auch noch Elemente, die dann später in der Excel-Strategie antiquiert wirken. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen seltsam. Eines davon ist die Art und Weise, wie der Kriegsnebel funktioniert, weil Aufklärung ist bei diesen Spielen immer ein relevanter Punkt, aber Aufklärung heißt hier, wie in Dune 2 und im ersten Warcraft, dass du eine komplett abgedeckte Karte, die schwarz ist, sukzessive aufdeckst, indem du mit Einheiten einfach vordringst ins schwarze Nichts und dadurch wird dann die Landschaft, die sich darunter befindet und potenziell natürlich auch die Feinde und so weiter überhaupt erst sichtbar. Aber im Gegensatz zu späteren Strategiespielen, wo Aufklärung auch bedeutet, du musst aktiv irgendetwas in der Gegend haben, einen Posten, eine Einheit oder sonst irgendwas, um sehen zu können, was da vor sich geht. Ansonsten legt sich wieder so ein Kriegsnebel darüber und du siehst zwar noch, wie die Landschaft aussieht, aber nicht mehr, ob da irgendwelche Gegner agieren. So ist es in Command Conquer nicht, sondern was aufgedeckt ist, bleibt aufgedeckt. Wenn du einmal die gegnerische Basis gesehen hast, dann kannst du auch immer in sie hineinsehen. Du siehst, wie der da seine Einheiten baut, du siehst, wie er sie zu einer Gruppe formiert, du siehst, wie sie loszieht in deine Richtung und hast deswegen auch genügend Zeit, darauf zu reagieren. Und das ist in der Kampagne ein großer Vorteil natürlich, weil du sehen kannst, was der Gegner macht, vorgewarnt bist und so weiter. Im Multiplayer ist das potenziell problematisch, weil es keinen Überraschungsmoment in dem Sinne gibt.
0: Ja genau, du siehst es lang kommen. Und du siehst es ja vor allen Dingen auch noch auf der Minimap. Das heißt, du hast einen sehr guten Überblick, ob irgendwo eine Gefahr entsteht. Wenn dir dann die roten Punkte irgendwo zunehmen oder sich die roten Punkte bewegen und so. Du kannst ja aktiv in die Basis schauen, aber also du musst das nicht mal machen, weil du Truppenmassierungen auf der Minimap erkennen kannst. Warcraft 2 führt das zwei Monate später ein, das War-System, das du beschrieben hast und das sich dann durchsetzt.
1: Nicht bei Command Conquer, da ist es in Tiberian Sun auch noch nicht drin. Ja, also <lacht> ja, da genau. dauert es noch eine ganze Weile. Aber das Aufdecken dieses schwarzen Nichts, was über der Karte liegt, ist dafür viel wichtiger in Command Conquer. Und du kannst ja auch natürlich logischerweise nur Sachen angreifen, die du auch schon mal gesehen hast. Und das gibt dann so seltsame Elemente wie das, die fliegenden Einheiten, die du im Spiel hast, also insbesondere die Orcas bei der GDI, die decken den Kriegsnebel nicht auf. Also du kannst die nicht in irgendeine schwarze Region befehligen und dann klären sie da die Karte auf, auf dem Weg dahin, wie eine normale laufende Einheit. Das geht einfach nicht. Du kannst deine Flieger nicht in unbekanntes Terrain schicken, weil es zu einfach wäre. Ja? Da sagt das Spiel, ah, Moment, Moment, das machen wir mal bitte nicht. Ja, da musst du mit deinen Bodentruppen hingehen. Und das hat aber auch wieder so ein bisschen eine taktische Komponente, weil was zum Beispiel passiert ist, dass wenn eine gegnerische Verteidigungseinheit, also ein Turm oder so eine Luftabwehrstellung schießt, dann wird sie sichtbar. Du kannst mit deinen Orcas zumindest dich sofort tasten in Richtung des schwarzen Randes. Du kannst sie da auch landen lassen. Und wenn du in die Nähe einer Luftabwehrstellung kommst, dann deckt die sich selber auf, dadurch, dass sie dann auf dich feuert. Nimmt zwar einer deiner Orcas Schaden, aber kannst du ja dann später wieder reparieren.
0: Sehr schön, genau. Kannst du dir schön deine Orcas abschießen lassen und dann hast du die gegnerischen Stationen
1: aufgedeckt. Ja. Na toll, Christian. Ja, <lacht> vielleicht nicht die beste Strategie, <lacht> aber gut.
0: Aber es ist ja auch völlig logisch, weißt du, man kann ja ein unbekanntes
1: Terrain nicht überfliegen, da kann man nur durchgehen, das ist ja so. Die Orca sind einfach viel zu wertvoll, als dass man die da einfach rumfliegen lassen könnte.
0: Ja, die musst du ja eh hinten halten und erstmal gucken, mit Einheiten, die du verschwenden kannst, dass du da die Karte eroberst. Es gibt hier keine richtige Scout-Einheit, es gibt ja in späteren Spielen dann durchaus auch, dass es dann so Einheiten gibt, die quasi dafür da sind. In der Regel schickst du vielleicht einfach Infanterie hin, weil die am leichtesten zu verlieren ist oder bei der Nord bietet es sich natürlich an, die Buggies zu nehmen, weil die schnell über die Karte fahren
1: können. Also die beste Aufklärungseinheit ist eigentlich der APC, also im Deutschen heißt der BMT, bewaffneter Mannschaftstransporter. Das ist so eine Art gepanzerter Buggy, ne? der ist schnell und der hat aber die bessere Sichtweite. Der hat eine der besten Sichtweiten generell von den Einheiten, deswegen ist der eigentlich der beste Aufklärer.
0: Und der kann Truppen transportieren.
1: Und kann Truppen transportieren, ja, was sogar noch dazu führen kann, dass du vielleicht sogar noch irgendwie einen Turm mitnehmen kannst oder sowas, wenn du einen entdeckst oder halt so eine Raketenabwehranlage oder sowas. Machst
0: du das? Ich habe das nie gemacht, dieses Truppentransportieren. Das ist mir immer in solchen Spielen. Es gibt ja mehrere Spiele, wo das geht. Ist mir immer genau ein Mikromanagement-Step zu viel.
1: Ja, es leidet halt ein bisschen daran, dass das nicht so perfekt funktioniert, das Einsteigen lassen vor allen Dingen von den Truppen. Aussteigen geht, wenn du da auf den Truppentransporter drückst, dann klettern alle raus, alle fünf, die du drin hast, aber das Einsteigen, da musst du fünf Einheiten einzeln da rein kommandieren, weil das geht nicht mit automatisch anwählen und da draufklicken, das checkt die KI irgendwie nicht. Und das macht es echt mühsam. Aber wenn du das bereit bist, das zu investieren, dann ist das eine der besten Strategien überhaupt im Spiel, mit den APCs irgendwo hinzufahren, vor allem, weil du halt Ingenieur an Bord nehmen kannst, ne? diese Invasoren, wie sie im Deutschen heißen. Und die halten überhaupt nichts aus und können nicht kämpfen, aber es muss hier nur einer durchkommen zu einem Gebäude, damit du das übernehmen kannst. Und das kann ein riesiger Vorteil sein, wie gesagt, du übernimmst den Silo, kriegst du Geld. Übernimmst du den gegnerische Raffinerie, idealerweise dann, wenn der Ernter drinsteht, hast du den Ernter. Übernimmst du eine gegnerische Produktionsgebäude, wie zum Beispiel eine Baracke oder so ein Flugfeld oder sowas, dann kannst du die Einheiten des Gegners bauen. Und das ist ein ganz großartiges Element. Ja, vor allen Dingen, weil es gibt sogar diesen einen Twist in der Nordkampagne, ich sagte ja schon die ganze Zeit, dass die Nod keine Flugeinheiten bauen können in der Kampagne. Aber das stimmt nicht ganz. Die haben eine eigene Flugeinheit. Die haben den Apache Hubschrauber, das Pendant zu den Orcas. Es gibt nur keine Möglichkeit, die zu bauen für die Nods. Es sei denn, du übernimmst einen Bauhof der GDI, baust dann ein Helipad und auf diesem Helipad bekommst du als Nod dann die Apache Hubschrauber und nicht die Orcas. Also das ist ein Aha-Moment, ja, wenn du das das erste Mal ausprobierst. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das echt eine gute Strategie, solche Sachen zu übernehmen, zumal es da auch so kleine Kniffe gibt, wie übernimmst du eine gegnerische Baracke zum Beispiel. Christian, das heißt Kaserne. Entschuldigung, Kaserne.
0: Ich sehe das überall mit Baracke übersetzt, aber eine Baracke ist eine zusammengefallene Hütte.
1: Du hast recht, eine Kaserne oder eine Hand von Nord, wenn du als GDI eine Nordkaserne übernimmst und hast vorher aber einen deiner Soldaten, einen Infanteristen, fast fertig ausgebildet, pausierst das dann, du kannst die Produktion ja pausieren, übernimmst dann also die Hand von Nord, machst die zu deinem primären Produktionsgebäude und baust sofort diesen Soldaten fertig, dann kommt er aus deiner neuen Baracke raus. Und dann kannst du dort zum Beispiel gleich wieder einen Ingenieur ins nächste Gebäude schicken. Oder du baust einen Turm fast fertig, übernimmst irgendein gegnerisches Gebäude, pflanzt den Turm direkt daneben, weil das ist ja eine der Regeln des Spiels. Du kannst Gebäude nur neben eigene Gebäude bauen. Aber sobald du ein gegnerisches übernommen hast, ist es ein eigenes Gebäude, kannst du zack direkt einen Verteidigungsturm daneben stellen.
0: Genau. Und wenn du keine Chance hast, das andere Gebäude zu halten, weil es mitten in der Basis ist vom Feind, dann kannst du es immer noch verkaufen. Stimmt. <lacht> weil es hat ja eine total strange Mechanik, die auch echt komisch ist, die es sonst, glaube ich, auch nicht oft gibt. So, Du kannst die kompletten Gebäude wieder verkaufen. Und das macht manchmal Sinn, wenn du angegriffen wirst und gar nicht mehr weiterkommst und keine Truppen mehr bauen kannst, dann verkaufst du halt doch ein paar, damit du noch Einheiten bauen kannst. Und das kannst du auch mit dem gegnerischen Lager machen. Ja? Wenn du im gegnerischen Lager einen eingenommen hast, dann kannst du dieses Gebäude verkaufen. Dann hast du es zwar nicht gehalten, aber hast immerhin noch Geld dafür gekriegt. Und in der Sekunde, wenn du es verkaufst, ist es genauso, als würde es zerstört, dann laufen auch noch Soldaten raus oder Leute raus. Du hast dann im gegnerischen Lager einfach den gegnerischen Bauhof für 2000 verkauft und noch fünf Leute erschaffen. Das ist ganz super. <lacht> Mir ist es bestimmt beim Spielen dreimal passiert in der Kampagne, dass ich ein Gebäude reparieren wollte und habe versehentlich auf Verkaufen geklickt. Und hatte dann mitten im Feindesangriff meine Kaserne verkauft.
1: Das ist ziemlich dumm. ja. Aber wie cool, dass es geht. Ne? Und das Spiel hat lauter so kleine Kniffe und Dinge, die es lebendig wirken lassen und die es vielfältig wirken lassen und die mir sagen, dass das eben kein 0815-Spiel ist, das einfach nur seine Standardregeln runterreißt, sondern dass sich die Mühe macht, die wie gesagt, die Parteien unterschiedlich zu gestalten und so weiter und diese kleinen Dinge reinzubringen, auch in der Inszenierung auf dem Schlachtfeld. Weil ich habe vorhin schon gesagt, das ist kein hübsches Spiel. Ne? Es ist auch für damalige Zeiten kein so wahnsinnig gut aussehendes Spiel. Vor allem die Landschaftsgrafiken sind Immer das gleiche matschige Grün bei der GDI-Kampagne oder halt weiß-braun, gelb-braun bei der Nord-Kampagne. Und die ganzen Gebäude und Bäume, die da draufstehen, sehen selbst für VGA. Standards ziemlich mau aus, um ehrlich zu sein. Aber dann macht es halt so hübsche kleine Sachen in der Animation, wie dass es so Stillstandsanimationen bei deinen Infanteristen gibt, dass die die Waffe putzen und so weiter. Wenn die unter Beschuss kommen, dann schmeißen sie sich auf den Boden automatisch und dann robben sie vorwärts. Dann nehmen sie nur noch die Hälfte an Schaden, sind aber auch langsamer. Das sieht so komisch aus. Ja, aber es ist toll, dass sie das machen. Oder auch die Orcas, die wir vorher erwähnt haben, die nehmen so eine Schussposition ein um das Ziel. Die fliegen in einem. Affentempo an das Ziel ran, dann bremsen sie aber ab und fächern sich so auf, wenn du eine Gruppe von Orcas hast. Und wenn die eine fliegende Einheit verfolgen, dann positionieren sie sich immer wieder neu, dann rücken sie so schubweise nach und verschieben so lateral ihre Position. Und das ist manchmal ärgerlich, weil es ewig dauert, bis sie schießen. Aber es sieht immer wieder toll aus, es ist wie so ein Schwarm Raubfische, die quasi ihr Opfer verfolgen. Das finde ich klasse, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das so zu gestalten.
0: Also ich finde, man merkt zwei Sachen sehr deutlich an dem Spiel und die sind beide, glaube ich, auf den langen Entwicklungszeitraum zurückzuführen. Sie hatten den Willen, immer noch was zu verbessern, auch wenn es nur kleine Sachen sind oder sich noch was zusätzlich auszudenken und das Spiel fühlt sich an, als wäre es massiv viel gespielt worden in der Testphase und immer wieder noch ein bisschen iteriert worden. Und so beschreiben es ja auch die Leute intern. Der eine Community-Manager sagt, er hätte halt immer noch abends gespielt zusätzlich zu seiner Aufgabe und konnte dann sogar noch Vorschläge einbringen, die sie auch umgesetzt hätten. Und das, glaube ich, zu merken an diesen vielen kleinen Details, dass sie halt noch Sachen einführen ins Spiel, die gar nicht so richtig notwendig sind, die aber noch einen kleinen taktischen Kniff ermöglichen, dass das gut balanciert ist. Das fühlt sich an wie ein fertiges Spiel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Insgesamt, obwohl es diese Elemente hat, die man entdecken kann, ist es aber auch ein sehr transparentes Spiel. Ne? Es ist ein gut lesbares, verständliches Spiel, in dem bis auf wenige Ausnahmen alles eigentlich sehr einleuchtend und klar ist. Eine der Sachen, die mir bis heute nicht klar ist, das ist aber auch nicht so wahnsinnig relevant, um ehrlich zu sein, aber ich habe es jetzt auch im Zuge dieser Recherche nicht rausgefunden. ist, nach welchen Kriterien du am Ende bewertet wirst, weil du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass du nach einer Mission dann einen Übersichtsbildschirm bekommst, wo du eine Wertung bekommst, eine Punktewertung und da fließen ein, neben dem Geld, das du noch hast und wie viele Soldaten hast du vom Gegner getötet und wie viele eigenen hast du verloren und so weiter, gibt es zwei Kriterien, in denen du eine Punktewertung bekommst, nämlich Führung und Effektivität. Und weder im Handbuch noch im Spiel noch sonst irgendwo ist erklärt, was das bedeutet. Und ich habe es nicht rausgefunden, trotz einigermaßen intensiver Recherche, weil ich wollte es jetzt nach all den Jahren mal wissen, <lacht> was ist es eigentlich? Und bei der Führung scheint es so zu sein, dass das auch noch unterschiedlich je nach Partei offenbar, bei der Führung scheint es so zu sein, dass man eine niedrige Punktzahl bekommt, wenn man Einheiten verliert bei den GDI und bei den Nord, wenn man Gebäude zerstört, was sehr seltsam wäre. Und bei der Effektivität scheint es so zu sein, dass man mindestens so viel Geld am Ende der Mission haben muss, wie man am Anfang in die Mission reingebracht hat. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht und ist ich da draußen offensichtlich auch niemand.
0: Ich hatte das Gefühl, dass die Effizienz auch von der Zeit abhängt, Weiß ich nicht. die du brauchst für die Mission, dass so ein heimlicher Counter ist. Aber gesehen habe ich das auch nicht als Meinung. Das war aber mein Gefühl, als ich darüber nachgedacht habe, ohne zu recherchieren. Da dachte ich, aha, das scheint was mit der Zeit zu tun zu haben. Ich habe mich sehr langsam gefühlt, jetzt habe ich auch eine schlechte Wertung. Mei, das ist in der Tat jetzt nicht klar, das stimmt. Ja, aber wie du schon sagst, das ist klar lösbar, auch dadurch, dass sich die Einheiten nicht so ganz krass unterscheiden auf beiden Seiten, kannst du so ganz gut verstehen, was die anderen machen und es ist halt sehr nah an der Art von Einheit, die man kennt. Ja, Es ist keine Überraschung, wenn du einen Buggy siehst, dass das schnell ist. Ja, Es ist keine Überraschung, wenn du einen Mammutpanzer siehst, dass der schwer ist und langsam und böse das checkst du alles ganz gut. Und dass du die Lichtobelisken vermeidest, wenn du ihn einmal im Einsatz gesehen hast, verstehst du schon auch. <lacht> also, hm, ah, da gehen wir drum herum. Dankeschön. Ja. Diese Obelisken und die Schütztürme sind übrigens Sachen, die man nicht einnehmen kann mit einem Ingenieur. Das wäre auch zu schön gewesen.
1: Nee, das stimmt. Aber also diese Obelisken zum Beispiel sind schon sau cool. Also ich habe mich echt sehr gefreut in der Nordkampagne, als ich das erste Mal so einen Obelisken bauen konnte. Zieht Strom ohne Ende natürlich. Aber das ist echt eine Freude zu sehen, wie der dann die Einheiten wegbrennt. Aber auch schön finde ich wiederum, was eigentlich die richtige Reaktion auf diese Obelisken ist. Also wie du sie quasi niederringen kannst. Und das ist ja so ein Laserturm, der etwas erhöht ist und der enorm stark ist, auch gegen gepanzerte Einheiten. Also der kann selbst Panzer von der GDI mit zwei bis drei Schüssen zerlegen. Deswegen ist es keine so richtig effektive Strategie, damit schweren Einheiten gegen die Dinger vorzugehen weil du halt einfach hohe Verluste potenziell hast von teuren Einheiten, sondern die richtige Strategie ist, entweder den Ionenstrahl draufzuhauen von den GDI oder aber halt einfach eine Gruppe von Infanteristen hinzuschicken, weil der brennt natürlich einen Infanteristen mit einem Strahl weg. Dann muss er aber erstmal ein paar Sekunden wieder aufladen, bis der Nächste dran ist. Und die Infanteristen sind, es ist bitter, weil sie Kanonenfutter sind in diesem Fall, aber wir reden ja eh nur über Roboter, wie wir gleich noch erzählen müssen. Aber dann Schwarm Infanteristen hinzuschicken ist halt am effizientesten, weil es kostet nicht viel, wenn da ein paar kaputt gehen. Und in der großen Gruppe schießen die so einen Obelisken aber nix kaputt.
0: Das ist schon ein Spiel, in dem das ganz gut funktioniert, den Gegner mit Infanteristen zu schwärmen. Also mit dem Genre kam ja die erste Strategie des Tankrushes. Gibt es ja schon in Dune 2 oder des Infanterierushes. Schnell billige Einheiten zu bauen, ist ja eine valide Strategie in diesen Spielen. Und zumindest mal in der Kampagne kannst du immer mit Infanterie gewinnen. Mein Eindruck, bis auf die ganz späten Missionen und auch gegen andere Spieler hilft das manchmal.
1: Also auch das ist schön an dem Spiel, dass obwohl es so eine Stärkeprogression bei den Einheiten gibt, die früheren Einheiten nicht so richtig obsolet werden. Also du wirst am Ende einer Kampagne vermutlich nicht mehr so viele von den normalen Soldaten bauen. Aber theoretisch gäbe es immer noch Anwendungsgebiete dafür und sie sind halt einfach schnell rausgehauen. Und einige von den spezialisierten Soldaten, wie zum Beispiel die Grenadiere von den GDI, die kannst du gut und gern bis ins Endgame benutzen.
0: Ja, genau, die kannst du die ganze Zeit brauchen. Du kannst die auch mal an unzugängliche Stellen stellen und dann so zwischen Gebäude stellen, dann werfen sie dazwischen durch und der andere kann nicht so leicht ran oder sonst irgendwas. so. Also da gibt es schon Wege, die weiterhin einzusetzen. Und außerdem in Massen sind die immer gefährlich. Und Massen kriegst du ja dann einigermaßen schnell, wenn du Geld hast.
1: Ja, wir müssen noch über die deutsche Version reden von dem Spiel. Ach,
0: die deutsche Version, ey.
1: Ich glaube, wir haben noch gar kein Missionsbriefing eingespielt, deswegen spielen wir jetzt einmal kurz gleich die erste Mission von der GDI, wo der General Shepard, der, der ich in den allermeisten Fällen anleitet, dir deine erste Einsatzbesprechung gibt. Das ist auch relativ kurz und knapp und das klingt so.
0: Empfangen Sie mich? Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16 Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in Ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte Sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück!
1: und da fällt schon ein Wort, das für das weitere, was wir jetzt erzählen relevant ist, er sagt nämlich zerstören Sie alle Norddroiden. Und das liegt ja nahe, dass wir es hier mit Blechleuten zu tun haben.
0: Ja. Weil nämlich in Deutschland hat der deutsche Vertrieb, der eine Reihe von merkwürdigen Entscheidungen getroffen hat, hat hier in großer Angst vor einer Indizierung das ganze Spiel darauf getrimmt, dass es hier um Roboterschlachten geht. Das fängt sogar schon ziemlich hart, wie ich finde, und ziemlich desillusionierend aus heutiger Sicht auf der Packung an wo nämlich die englische Packung sehr martialisch versucht, diesen Spirit rüberzubringen, den ich vorhin schon gesagt habe, so du bist der Commander, ja, Battlefield in a Box oder sowas ähnliches steht da drauf. Und auf der deutschen Packung steht hinten drauf, die Weltherrschaft als Planspiel. Mhm. Ja, was ja das langweiligste ist, was ich mir vorstellen kann. Ja genau, das wollte ich immer mal machen. ey. Ein Planspiel, Weltherrschaft. Nee, ich will die erringen. Ja, und dann steht da drunter der schöne Satz. Sie haben eine voll funktionsfähige, aus den Angeln geratene Miniaturwelt in einem Glaskasten vor sich, voller winziger Armeen aus intelligenten Cyborgs und alles hört auf ihr Kommando. Das ist so ein bisschen so wie Sim End oder sowas, ja, oder wie überhaupt ein Spiel von Will Wright hört sich das an, mit dem Glaskasten und den winzigen Armeen.
1: Ja, die deutsche Version bemüht sich peinlichst genau, alles daraus zu entfernen, was den Eindruck erwecken könnte, dass hier potenziell Menschen zu Tode kommen könnten oder dass es hier um einen wirklichen Krieg gehen könnte. Vielleicht auch verständlicherweise, weil die 90er sind eine Zeit, in der in Deutschland noch schnell indiziert wird. Das ist erst ein paar Jahre her, dass Canonforder zum Beispiel indiziert wurde von Sensible Software. Und da gibt es auch kleine Pixelsoldaten, die rumlaufen und sterben. Und das politische Klima ist da, glaube ich, damals so, oder auch das gesellschaftliche Klima, dass sowas potenziell problematisch ist, vor allem wenn es in so einem echten Szenario. Angesiedelt ist, ja, wo das jetzt nicht irgendwie Fantasy, Science Fiction oder sonst irgendwas ist, sondern das ist erkennbar noch relativ nah an unserer Realität. Und deswegen sind hier alle Menschen ersetzt durch Roboter in allen Grafiken, in allen möglichen. Im Handbuch sind da ganz dumm einfach so arzensiert Balken über die Köpfe gemacht, damit man nicht sieht, dass das Menschen sind. Im Spiel sind alle Erklärungen immer ersetzt durch, es sind entweder Druiden oder Roboter. Der Kommando zum Beispiel, das ist so eine Elitetruppe, mit der man rumlaufen kann im Spiel und Gegner erschießen in so Einzelmissionen. Der heißt im deutschen Kommando-Bot und der sagt sowas wie Hä? Ein netter und das ist also das eine, das im Prinzip alles ersetzt ist, auch auf der Audioebene, es gibt keine Todesstreie mehr, sowohl in den Spielen als auch in den Videos sind alle Todesschreie rausgeschnitten, wenn man Soldaten überfährt, kommt keine Blutlache, sondern eine schwarze Ölpfütze und es macht so ein Geräusch, als wenn man eine Blechdose zerdrücken würde. Also das ist wirklich mit einigem Aufwand tatsächlich alles umgestrickt, dieses Spiel. Und es gibt diverse Szenen und ganze Videos, die man in der deutschen Version nicht zu Gesicht bekommt. Oder die stark gekürzt sind. Insbesondere zum Beispiel das Ende von GDI. Da sieht man, wie Kane mit zwei seiner Untergebenen im Untergeschoss seines Tempels ist. Der ist gerade unter Beschuss, es rumpelt und explodiert und so weiter. Und bei diesen beiden Notsoldaten in diesem Kommandozentrum, bei einem von den beiden, der wird zu panisch. Ja, Der beginnt gerade festzustellen, dass ihm so seine Fälle davon schwimmen. Und er möchte das verlassen, diese Kommandozentrale, und wird dann daraufhin von seinem Kollegen exekutiert. Der wird erschossen. Und in der deutschen Version siehst du davon gar nichts. Harter Schnitt auf die nächste Szene, wo dieser Soldat noch seine Waffe wegsteckt.
0: Ja, das siehst du aber noch. Du siehst noch, wie er die Waffe wieder einsteckt. Denkst du, ja. hier ist niemand? Ich sehe die Szene von oben. Da liegt keine Leiche, ja. Ja, wie in der englischen Version. Aber er steckt die Waffe ein. Was ist da wohl passiert? Hm, hm, hm. Ja, es gibt auch mehrere Stellen, wo halt so Leute weglaufen in den Videosequenzen und dann feuern Panzer ins Leere und so. Also, das auffälligste im Spiel selber sind die Todesschreie, finde ich, und das schwarze Blut, was ja jetzt kein Blut mehr ist, sondern Öl. Genau. Weil es sind ja Roboter. Aber die Einheiten selber sehen ja noch genauso aus. Und die sehen auch aus wie menschliche Soldaten, finde ich, obwohl sie pixelig sind.
1: Also es ist zumindest mit großer Konsequenz geändert und um ehrlich zu sein, mich hat es damals nicht gestört. Mir war das vollkommen wurscht, ob das irgendwelche Pixel-Roboter sein sollen oder Menschen sein sollen und es ist mir auch heute noch wurscht. Ich kann die deutsche Version noch genauso gut spielen, ohne dass ich mich irgendwie da ärgere darüber, dass mir da Dinge vorenthalten werden, weil es inhaltlich letztendlich das gleiche ist.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch alles so cheesy, das Militärszenario. Das ist mir egal, ob das Roboter sind oder nicht. Die deutsche Sprachausgabe ist nicht so schön. Und auch an ein paar Stellen asynchron. Oder zumindest beim Wiederspielen. Keine Ahnung, ob das jetzt mit meiner Version zusammenhing. Das ist immer so ein bisschen störend. Sonst ging das schon.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber auch wieder im Kontext seiner Zeit finde ich die deutsche Synchronisation nicht so schlimm. Also echt nicht. Nee, schlimm ist sie nicht. Nee, das stimmt. Hochwertig ist auch was anderes. Aber das haben wir schon viel, viel schlimmer gesehen. Ne? Da kann man sich leicht drüber echauffieren, aber na es ist okay.
0: Ja, ja, ja. Da gab es ja damals eine Hysterie drum zu der Zeit, um die ganze Zensiererei von Spielen. Das war schon damals so, dass mich das generell nicht so gestört hat. Und ich immer gedacht habe, na, das ist so eine Coolness-Geschichte von Leuten, die das irgendwie brauchen mit der Gewalt. Mir war das eigentlich schon immer wurscht. Obwohl, also es ist schon so eine Art Diskrepanz zu dem Gefühl des Spiels, so an ein paar Stellen. Wo kommen denn da die Roboter plötzlich her? Warum laufen da dann doch Soldaten und Kommandeure drin rum? Es ist ja keine Roboterwelt. Naja, Mai
1: klar, es ist keine Roboterwelt. Ne? Es ist eine Idee, die, wenn man sie näher betrachtet, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, auch in diesem Kontext von der ganzen Erzählung und dem Setting. Aber zumindest in dem ersten Command Conquer ist es auch so, dass die Erzählung insgesamt keinen so richtig großen Sinn macht. <lacht> die hat zwar spannende Ansatzpunkte, auch wenn es ein relativ trivialer Konflikt ist hier zwischen den westlichen Werten Freiheit, Demokratie und so weiter und dieser faschistischen Terrorsekte auf der anderen Seite. Und das ist so ein bisschen theoretisch zumindest untermauert auf der Seite von dem Kane durch so eine Anti-West Propaganda und eine vage sozialistische Propaganda gegen die Ungleichheiten, gegen das Ausbeutertum und sowas. Aber diese ganze religiöse und kultische Komponente wird im ersten CNC überhaupt nie richtig erklärt oder ausgestaltet. Auch der Kane, also dieser starke Bösewicht, der tritt nicht als großer Ideologe in Erscheinung in der Kampagne. Ich wollte als ein Spieler hier für diese Folge eine Szene raussuchen, wo er irgendwelche markigen Worte sagt, die ihn als Charakter definieren. Und da gibt's aber nichts, ja. Weil es dauert sieben Missionen lang, bis er überhaupt in Erscheinung tritt. Und dann ist er einfach nur derjenige, der sagt, so geh dahin und mach das. Na, und viel mehr passiert da nicht. Das ist im zweiten Teil dann ganz anders in Tiberium Sun. Da wird das viel stärker ausgespielt, das Ganze. Aber das tritt nicht stark in Erscheinung und auch diese ökologische Katastrophe des Tiberiums. Ja, das ist ja eine Welt, die deren zentrale Unterscheidung zu unserer Welt ist, dass diese außerirdische Ressource diesen Planeten quasi einnimmt und dass die die ganze Natur zerstört. Das führt ja auch dazu, dass die weiteren CNC-Spiele dann krasse Dystopien sind. Also auch in der Tonalität ist das Tiberium Sun ja viel düsterer, dunkler, als das der erste Teil ist eben deswegen, weil das dann in einer zerstörten Welt spielt, weil das Tibium dort alles vernichtet hat. Hier sind wir da erst ganz am Anfang. Aber die Tatsache, dass es eine wahnsinnig wertvolle Ressource ist, dass Not da ein Monopol drauf hat und sowas, wird alles nicht ausgespielt. Das spielt in der Story eigentlich überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was wirklich klar thematisiert ist, ist, dass Not Medienpropaganda betreibt. Also, dass die Fake News in die Welt setzen, wie man heute sagen würde, um die GDI zu diskreditieren. Und das funktioniert im Zuge von dieser Erzählung ganz gut und vor allem fühlt es sich auch wieder erstaunlich modern an.
0: Ja, das fühlt sich überhaupt modern an. Das Spiel ist ja ein Spiel, das einem Zeitgeist entspricht, und zwar dem Zeitgeist der 90er, logischerweise, weil die wollten ja ein Fantasy-Spiel machen mhm. nach Dune. Command and Conjure Ge geht immer der Gag. Ob das wirklich mal so heißen sollte, glaube ich jetzt nicht. Mhm. Aber jedenfalls hatten die wirklich vor, ein Fantasy-Spiel zu machen. Das war dann so eine Bradbury-Idee, so nach dem beendeten Golfkrieg und so. Nee, lass uns mal was machen, wo die Leute mehr Bezug zu haben. Und das ist ja auch eine ganz richtige Idee gewesen, ja. Und Dadurch gewinnt das Spiel ja auch ein bisschen seinen Schwung, seine Nahbarkeit. Und das macht auch diese ganze Art von Inszenierung überhaupt erst möglich. Es ist mit einem Setting wie dem von Warcraft einfach sehr viel schwieriger, diese ganzen Tricks zu machen. Man stelle sich vor, echte Schauspieler, diese ganze Fernsehästhetik geht damit nicht und so. Da haben sie schon im richtigen Moment den ganz richtigen Dreh gefunden. Wie gesagt, es war halt die Zeit, wo die Bedrohung des Terrorismus plötzlich akut war, ja, wo es den ersten Golfkrieg gegeben hatte, dass Saddam noch am Ruder war, also das war alles sehr präsent, diese Gefahr aus dem Nahen Osten. Und das ist ja jetzt ein Gefühl, das in der Zeitung irgendwie weg war, aber heute ja wieder da ist. Und das ist mit dieser ganzen Medieninszenierungsgeschichte. In dem Spiel übernimmst du ja auch sogar, einen, oder das ist erst im zweiten Teil, wo du so eine Fernsehstation übernehmen musst.
1: Das ist im zweiten.
0: Das ist im zweiten Teil, genau. Aber es wird ja auch dann später zumindest auch im Spiel thematisiert. Das ist richtig was, was du heute auch hast. Mhm. Weil da die Bedrohung aus dem Nahen Osten irgendwie wiedergekommen ist, im Gefühl der Leute.
1: Ja, also das hat eine Aktualität, die sich auch aus der Tatsache speist, dass das Szenario halt einfach mehr oder weniger zeitgenössisch ist. Und eine Stärke von diesen zeitgenössischen Dingen ist, dass halt wiedererkennbare Sachen in dem Spiel sein können. Und das, was ich mit am stärksten so emotional verbinde mit diesem Spiel, ist das Ende der Nord-Kampagne, die insgesamt von der Inszenierung eigentlich schwächer ist als die TDI-Kampagne. Sie ist auch kürzer, du spielst nur 13 Missionen, aber sie endet damit, dass sich die Nord in diese Ionenkanone, einhacken von den GDI, sie unter ihre Kontrolle bringen und dann taucht Kane nochmal auf und sagt, hey, du hast das richtig gut gemacht, als Dank darfst du entscheiden, welches von diesen vier Wahrzeichen wir zerstören sollen. Und dann kriegst du die Auswahl, ob du mit diesem Ionenstrahl das Weiße Haus kaputt machen möchtest oder den Eiffelturm oder die Houses of Parliament in London oder das Brandenburger Tor. Das ist so als Kombinationspunkt, für so eine Terrorkampagne, so wir zerstören jetzt ein Wahrzeichen der westlichen Welt, ist das erstmal sehr konsequent und es ist aber auch schön inszeniert. Ne? Also das ist ein Jahr vor Independence Day, bevor die Aliens da das Weiße Haus im Kino gesprengt haben, konntest du hier schon das Weiße Haus auch von oben mit so einem Lichtstrahl zerstören und das sieht nicht so schlecht aus für die Verhältnisse. Ja? Oder wenn du den Eiffelturm einschmelzt, wo dieses Stahlgerippe dann umkippt, das haben sie echt ordentlich gemacht und so als eine emotional aufwühlende Belohnung am Ende von so einer Kampagne funktioniert das sensationell gut.
0: Ja, das ist ein ganz toller Moment. ja. Also, dass du es auch auswählen darfst, wie geil. Aber es ist auch die Belohnung, weil du so toll warst. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, das ist eine super Belohnung. Also, dass mal wirklich das Thema zu Ende gespielt, dass du eine Videosequenz als Belohnung kriegst, das haben sie echt toll gemacht da an der Stelle.
1: Gut, na jetzt haben wir schon wieder so ewig geredet und sind noch immer beim ersten Teil. Ich würde fast vorschlagen, dass wir den restlichen Teil der TBM-Serie oder zumindest das zweite Spiel doch irgendwann in den eigenen Podcast auslagern. Was meinst du?
0: Ja, das müssen wir fast machen. Ich bin noch nicht mal mit dem ersten Teil fertig. <lacht> Und wir haben noch gar nicht über Westwood gesprochen, aber gut, das hatten wir schon so ein bisschen erledigt in den anderen Podcasts,
1: aber gut. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall noch würdigen müssen, ist die Musik. Ah, das musst du machen. Ich habe ja kein Verständnis für Musik. Die <lacht>
0: okay. war so okay, die Musik. Vielfältig. <lacht>
1: nein, nein, die war nicht so okay. Nein, Gunnar, sie war nicht so okay. Die war Hammer. Und sie war auch einer der Gründe, warum das Spiel, glaube ich, so gut angekommen ist und warum es so eine nachhaltige Erinnerung geprägt hat bei Leuten, die es gespielt haben. Weil diese Stücke, die der Hausmusiker von Westwood, der Frank Klepaki, gemacht hat, die haben so herrlich zu der Atmosphäre des Spiels gepasst. Sie waren treibend, dynamisch, gleichzeitig vielfältig. Sie waren modern, elektronisch und unterlegt mit Samples. Sie haben das Medium CD genutzt, waren zwar jetzt nicht hochwertig von der Soundqualität, also von der Samplerate, aber in der Vielfaltigkeit der Instrumente, der modernen Instrumente und der Unterlegung auch von Soundsamples, waren sie sich sehr modern angefühlt für diese Zeit. Hatte man noch nicht häufig gehört, so eine Art von Soundtrack. Dazu noch eine Tubebox im Spiel, wo du jederzeit jeden Song auswählen konntest. Und es waren wirklich eine ganze Reihe sehr sehr gute Songs dabei. Wir spielen jetzt an dieser Stelle einmal kurz rein in Acton Instinct, das erste Lied. Das ist gleich das, womit die GDI und die Nordkampagne beginnen, die erste Mission. Und man stellt sich vor, bei diesem Lied, wenn man das hört, der GDI-Mission, es beginnt damit, dass mit so Hovercraft Soldaten landen an einer umkämpften Küste, gleich das erste Feuergefecht. Es zieht ein Kanonenboot an der Seite vorbei, beschießt links Geschütztürme der Nord, also auch dort kracht es und bummt es, kommst du direkt also quasi rein ins Gefecht und und dazu spielt diese Musik. super. Es ist wirklich super.
0: Es hat überhaupt einen coolen Sound. Die nächsten Teile machen das noch sehr viel besser, so einen richtigen Soundteppich drunter zu legen, unter das Spiel, aber auch das ist jetzt schon mit vielen verschiedenen Samples, die gleichzeitig ablaufen und der Musik dazu, das hat einfach einen coolen Missionssound schon. Also auch das ist natürlich wieder ein Teil davon, ja, diese Inszenierung, auch wenn jetzt die eigentliche Grafik nicht so spektakulär ist, ist Ja, Ist wie du in einem Nebensatz gesagt hast, wir sind ja noch in der VGA-Zeit, 320 mal 200 Pixel, ja, das ist ja noch nichts, ey. Der Sound reißt es wirklich raus. Ist ja auch nicht zu unrecht berühmt geworden.
1: Ein Jahr später kommt die Gold-Version für dann auch Windows 95, 1996, und die hat super vga auflösungen Und wenn man heutzutage das Spiel irgendwo spielt in der Collection oder sonst irgendwas, dann ist es immer diese Version die hochauflösende. Und das ist nochmal eine andere Spielerfahrung, finde ich, weil du viel mehr Übersicht hast. Du siehst wesentlich mehr von dieser Karte, ist halt quasi rausgezoomt und musst deswegen nicht so viel scrollen wie in der originalen VGA-Version. Also wenn man wirklich die Uherfahrung haben möchte, mit noch der zusätzlichen Komplexität, dass man echt einiges an Scrollarbeit investieren muss, dann sollte man die VGA-Version spielen.
0: Ja, genau. Die ist kein Spaß, sag ich mal. Aber naja. Und die sieht auch echt scheiße aus, so. Ja,
1: muss man schon sagen.
0: Ich war da doch ziemlich erschrocken. So, ja.
1: <lacht> ja, Also eine Schönheit ist das Spiel tatsächlich nicht. Das ist aber keins der CNC-Spiele. Also wenn es mal rein um die Schauwerte geht, jetzt mal abseits von den Videos, dann ist kein Command Conquer eines der Spiele, die man unbedingt spielen müsste.
0: Nee, zu ihrer Zeit vor allen Dingen auch nicht. Also ich finde jetzt, das Zweier, also das Dreier dann in Deutschland, ist gut gealtert. Für mich jedenfalls, weiß ich auch nicht. Aber das besprechen wir ein andermal.
1: Ja, das machen wir ein andermal. Genau.
0: Okay, so, wir müssen noch ein bisschen was zum Erfolg des Spiels sagen. Wenigstens ein paar Zahlen. Gerne. Es ist so ein bisschen inkonsistent, wie viele Spiele verkauft worden davon. Man liest immer diese 10 Millionen. Ich glaube aber, da ist Red Alert 1 mit reingerechnet. Und das eigentliche C&C &C 1 hat 3 Millionen verkauft. In Deutschland hat es dreimal den Platin-Award und einmal den Gold-Award bekommen in der offiziellen VUD-Zählung. Das war damals der Verband der Videospielindustrie, der VUD gibt es heute nicht mehr. Und der hat immer für 200.000 im Handel verkaufte Exemplare einen Platin-Award gegeben und für 100.000 einen Gold-Award. Und danach hätte es in Deutschland über 700.000 verkauft und weniger als 800.000 was ja eine immense Zahl ist, also auch in Relation zum gesamten Markt. Und Mitte der 2000er hat in einem Interview irgendjemand gesagt, die gesamte C&C-Serie hätte inklusive Expansion-Packs, von denen es ja einige gab, 30 Millionen Exemplare verkauft im Handel. Das klingt realistisch.
1: Ja, das klingt realistisch, das stimmt. Das ist jetzt Auf die Zeit gerechnet ist es jetzt nicht enorm viel, aber gerade die ersten Teile, Command Conquer und Alarmstufe Rot, haben sich enorm gut verkauft.
0: Und wie du schon richtig gesagt hast, das zweitbeste Land schon Deutschland und es war auch in Europa sehr stark. Das ist ja oft so ein Problem, dass die Märkte nicht so gleich laufen und dass dann Spiele in Amerika gut laufen, in Deutschland oder in Europa nicht so gut und umgekehrt. Und dann fehlt natürlich immer was. Und das war aber ein sehr starkes Spiel in Europa und auch sehr stark in den USA. In Deutschland halt trotz dieser ganzen Widrigkeiten, ja, es hat ihm nicht geschadet, die schlechte Werbung und die komischen Roboter. Und in England gab es einen veritablen Skandal um die Werbung überhaupt. Da haben sie diese absurde Anzeige geschaltet, wo lauter politische Massenmörder drauf waren. Also Stalin und Pol Pot und obendrein, zum Spaß, Jacques Chirac, Ach. der französische Präsident, der halt vorher diese atombomben genehmigt hatte. Und dann gab es so einen riesen Skandal drum, ob man sich das erlauben darf, in der Werbung sowas zu machen und so. Und das war ja auch eine unfassbar schwachsinnige Idee.
1: Geschmacklos zumindest, ja.
0: Ja, 1995 genau, gab es halt da schon den ersten Skandal drum. <lacht> die deutsche Werbung war schon immer ein bisschen bieder und komisch und die englische Werbung war schon immer sehr polarisierend. Zu der Zeit zumindest mal.
1: ja. Das Spiel ist ja auch nicht subtil. Es ist jetzt nicht so grenzüberschreitend, es ist kein tabubrechendes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht ein Spiel der sanften Zwischentöne. Ne? Also es sind schon klare Fronten und deutliche Aussagen und so weiter. Und am Ende ist die Welt ruiniert. Also im ersten Teil kommt es noch nicht so klar raus, egal ob du jetzt NOT oder GDI spielst, es endet mit einer Nachrichtensendung und wird halt gesagt, die Bruderschaft ist geschlagen, beziehungsweise die GDI ist diskreditiert, je nachdem, wessen Ende man spielt. Aber es ist irgendwie offen, ob der Konflikt jetzt noch weitergeht. Auf jeden Fall, viele, viele Menschen sind gestorben, hat man nichts gesehen davon in der Kampagne oder in den Schlachten, aber gut, es scheint wohl so zu sein. Und im nächsten Teil, der dann kommt in Tiberian Sun, da sieht man ja, was aus der Welt geworden ist und das ist einfach nicht schön.
0: Genau. Da gibt es ja noch eine Entscheidung, wer gewonnen hat, logischerweise. Ja, Das erfährt man ja dann erst im zweiten Spiel, das ist ja oft so bei solchen Spielen. Was fehlt noch? Nix. Nix, du bist schon durch und ich habe noch die ganze Recherche hier rumliegen für die Westwood-Historie, die ich nochmal ganz neu aufarbeiten wollte. Eine Sache daraus möchte ich aber noch kurz anbringen. 1990 hat Westwood, damals noch unter dem Namen Westwood Associates, ein Spiel entwickelt für Infocom namens Circuit's Edge. Und das hat ein Cover, da ist so ein Typ drauf, der so eine verspiegelte Brille hat. Und auf der verspiegelten Brille ist eine Szene, das ist doch wie das Command Conquer Cover, oder?
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, das ist sehr ähnlich, das ist richtig.
0: Da habe ich gedacht, da, da haben sie diese Idee gehabt und haben das dann hinterher einfach nochmal recycelt, weil ihnen das Motiv so cool gefiel. <lacht> Möglich.
1: Sie haben das jetzt ja zu so einem Design-Element ausgebaut, dass auf den Add-ons und auf den Nachfolgepacken und sowas immer solche Köpfe von so einem Soldaten mit Brille drauf sind. Aber aus Spielersicht fand ich das nie sonderlich überzeugend. Ich wusste nicht, wer der Typ ist. Ich wusste nicht, was mir das sagen soll. Also es war vielleicht vage, cool anzusehen, aber irgendwie auch nicht nichtssagend.
0: Ja, das hat nichts gesagt, fand ich. Also es hat auch nichts mit dem Szenario zu tun, aber es war ein Motiv, das man gut wiedererkennen konnte und das gut in Abwandlungen funktioniert hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt oft bei so Franchises, ne, bei so Serien, dass du halt ein Hauptmotiv haben muss, dass du abwandeln kannst, damit es immer wieder erkannt wird. Und das ist ganz schön schwierig zu finden, sowas, ey, sag ich dir. Na gut, Christian.
1: Okay, so, jetzt haben wir viel, mit Sicherheit nicht alles über Command Conquer gesagt, über den ersten Teil und wie gesagt, das hängt ja eine ganze Serie dran und Ableger und Alarmstufe Rot und Generäle und so weiter, da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal drauf zurück, aber jetzt übergeben wir wie immer an euch, ihr hattet euch das gewünscht, das Thema, was gibt es zu ergänzen, was war eure Erfahrung mit Command Conquer?
0: Ja, erzählt uns gerne alles in den Kommentaren und auf den üblichen Kanälen. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt bei diesem länglichen Gespräch. <lacht>
1: Ihr hättet mal hören sollen, wenn wir über Age of Empires geredet hätten. Da wären wir jetzt beim Intro angekommen.
0: Das ist ja ein weit überschätztes Spiel.
1: <lacht>
0: äh, warte, bis wir zu Warcraft kommen. Ja,
1: ja Es kommt alles irgendwann. Es ne? sind wichtige Spiele. Wir werden sie alle irgendwann besprechen.
0: Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.